0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Eine, wie ich finde, recht besondere Ausgabe, in der ich schon wieder vergessen habe zu sagen, wie viel der Aufnahme das jetzt von uns ist. Das vergesse ich irgendwie gefühlt jedes Mal, aber naja, hey, so ist es jetzt halt. Wir haben auch gerade so ein Dokument gemacht, wo wir das eigentlich aufgeschrieben haben. Deswegen weiß ich natürlich, dass es jetzt die 195. Ausgabe dieses Podcasts ist. Ziemlich crazy. Denn... Es ist erstens, und da reden wir vielleicht gleich noch mal ganz, ganz kurz drüber, beziehungsweise wollen in dieser Ausgabe noch gar nicht so viel sagen, das ist die letzte Ausgabe potenziell, die nur zwei Co-Hosts von diesem Podcast hat. Plus, es ist vielleicht eine der letzten Previews der Pac-12, wie wir sie kennen. Mal schauen, denn heute gibt es die große Pac-12-Preview, da freuen wir uns sehr drauf. Wir mögen beide diese Conference ganz gerne, aber da ist ja einiges am Rumschiften und es sind schon zwei Teams, US USC und UCLA, in die Big Ten gegangen und wir wissen nicht, was noch passieren wird. Aber darum soll es heute gar nicht so groß gehen, denn in der kommenden Saison sehen wir die Teams ja alle so noch. So, erstmal, Jannik, wie geht's dir? Was treibst du so?
1: Ja, ich sitze hier gerade und höre meinem Hund Wasser trinken zu. <lacht> ich weiß nicht, was Lilly heute hat, aber irgendwie ist sie den ganzen Tag am Husten am ganz oft. Beschwert sich die ganze Zeit, wenn wir rausgehen, dass es immer genau dann anfängt zu regnen. Regen mag sie hm. gar nicht. Ähm, mir geht ganz gut. Ich bin irgendwie mit dem Wetterumschwung auch nicht so ganz firm, muss ich muss ich gestehen. Ähm, das kippt mich mal ein bisschen runter so. Wenn es mal heiß ist, mal regnet, mal ja. heiß ist, mal regnet. Das ist in den letzten Tagen halt echt häufig auch vorkommt. Ähm, aber ansonsten bin ich wahnsinnig, wahnsinnig hyped erstmal auf diese Folge. Und du hast es schon angedeutet auf unsere bald neuen Co-Hosts. Tja. Spannend. Und das ist alles, was wir dazu sagen werden.
0: Mehr gibt nicht. <lacht> genau. Das wird dann nächste Woche mehr Infos dazu geben. Aber es wird nice. Das können wir auf jeden Fall garantieren. Und bevor wir in diese wunderbare Preview reinstarten, geht es erst noch mal kurz um ein anderes Thema. Wir freuen uns sehr, zwei neue Supporter begrüßen zu dürfen. Masse Runge und Maxi Zehntner. Beide mit 5 Euro im Monat am Start. Vielen Dank, Jungs. Wir freuen uns sehr darüber, euch dabei zu haben. Und was sie richtig gemacht haben, ist, dass sie jetzt dadurch natürlich die Möglichkeit haben, bei unserem Saturday-Kickoff-Fantasy-Ligen-Spiel, äh, College-Football, NFL-Fantasy-Dingens <lacht> mitzumachen. Ja, das, äh, das könnte, es, es könnte einen besseren Namen geben, aber genau, wir haben ja vor, ich weiß gar nicht, was letztes Jahr, vorletztes Jahr, mh, ein, eine Art Ligensystem aufgebaut was relativ normal NFL Redraft ist, aber so einen College Einfluss hat. Janik, äh, du managest das bei uns ja so ein bisschen. Ey, war das letztes ähm, Jahr? Da
1: war das ich meine Vorletztes Jahr. Vorletztes ich meine, Jahr wir war es Vorletztes Jahr, vorletztes Jahr, Jahr eingeführt. Ja. Letztes Jahr sind noch mal deutlich mehr Leute dazugekommen, weil wir uns dazu ja. entschieden haben, noch dritte Ligen aufzumachen, glaube ich, ne? Äh, genau. die dann Auch relativ schnell gefüllt waren, was super cool war. Ähm, was du gerade schon angesprochen hast, dieses College zumindest Element, was in dem Ganzen drin ist. Natürlich ist das Ganze auch noch erweiterbar. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen die Supporter, Supporterinnen auch gefragt, was sie noch für Anregungen hätten, die man bitte mit einbeziehen könnte in dieses ganze System. Ähm, heißt, dass ihr neben dem ganz normalen jährlichen Redraft Geschehen, das in diesen Ligen passiert, immer ein sogenanntes Pipeline Right habt und für dieses Pipeline Right habt ihr immer das, oder diese Pipeline Right besagt, dass ihr immer das Recht darauf habt, ein ja, ein Offensivspieler bis jetzt, Individual-Defensive-Players haben wir noch nicht mit drin, ähm, zu ziehen eines Colleges eurer Wahl, das aber noch nicht vergeben sein darf. Ich habe ja schon eben gesagt, wir sind jetzt inzwischen bei vier Ligen, was ja schon viel ist. Das heißt, jede von diesen Ligen ist, glaube ich, mit 14 bis 16 Mannschaften mhm. gefüllt. Das heißt, es sind auch mindestens schon, das muss ich mir kurz überschlagen, 64 Teams vergeben. Ähm, ja, diese 64 Teams können nicht mehr ausgewählt werden, falls ihr trotz dessen noch ein Team findet, auf das ihr Bock hättet, mit Pipeline Rights zu spielen. dass man ja aber dann auch traden kann für gewisse Values, wenn man ganz genau weiß, Team X, Team Y braucht unbedingt mehr Pipeline Rides und ich brauche meins nicht unbedingt. Ähm, dann meldet euch doch bei uns, werdet Supporter, Supporterinnen, seid in diesem System mit dabei. Wir haben ja auch gerade die Überlegung, ähm, eine neue Dynasty noch zu starten, eine zweite. Ja. Moment spielen wir eine bisher, ähm, auch aufgrund dessen, dass wir ja bald zwei neue Co-Hosts haben, dachten wir uns, wenn da alle vier von uns dabei sind, wäre es noch nochmal ein bisschen cooler. Mhm. Ja. Auch da wird es College-Elemente geben, wir wissen noch nicht so genau, was es ja. da insgesamt geben wird. Oder wird es da keine College-Elemente geben? Doch.
0: Doch, 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 aber ich glaube, also genau, das Redrafting, was du jetzt gerade angesprochen hast, da, was ich cool finde daran, und klar, jetzt mittlerweile sind da schon auch einige Teams zu ergeben, aber wenn wir jetzt wirklich das so machen sollten, mal schauen, weiß ich noch nicht, dass es vielleicht auch ein paar IDP-Spieler einfach geben würde, dann erweitert es den Kreis der Teams, die vielleicht noch einen spannenden NFL-Spieler irgendwie haben. Ähm, Auf ja, dann jeden noch mal. Fall, definitiv. Und also es ist praktisch so, ihr wählt das Team und das Team ist dann auch der Name eures, eures Fantasy-Teams und es ist ja schon cool, ne? Also da, wenn ihr zum Beispiel noch kein Lieblingsteam habt, dann könnt ihr euch dadurch dann irgendwie auch ein Team aussuchen und, und dem vielleicht ein bisschen näher kommen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice und eben, wie du gesagt hast, die Dynasty, die wird auf jeden Fall auch College-Elemente haben, diese college Football pipeline liga wie sie generell so genannt wird. Ja, mittlerweile gibt es echt einige... Version davon, ich habe immer mal wieder gehört, dass andere auch solche Ligen gestartet haben, da ist es ja ein bisschen anders, da ist es ja so, dass man wirklich klassische Dynasty-Liga eigentlich, aber es ist eben so, dass man erstmal mit einer sogenannten College-Draft startet, für diese College-Draft ähm, kriegt man einen Pick zugelost und je nachdem, wenn ich den ersten Pick in der College-Draft habe, dann habe ich den letzten in der Startup-Draft und dann kann ich mir ein College-Team auswählen. So, das ist erstmal cool, ja. Und wenn und das bedeutet dann letztendlich, dass wir jedes Jahr in der Rookie-Draft haben wir fünf Runden. Und die fünfte Runde ist unser sogenanntes Pipeline-Ride. Und das heißt, wenn, wenn auch immer ihr einen Spieler, also zum Beispiel jetzt, wir gehen jetzt mal zurück. Ich bin zum Beispiel bei uns Ohio State ähm, in der einen Liga und habe ähm, da mein Pipeline-Ride gehabt für die letztjährige NFL-Draft, so, dann haben wir Rookie-Draft gehabt und dann konnte ich mir einen der Rookies aussuchen, dass der direkt in mein Team kommt und gar nicht erst in die Rookie-Draft eintritt, so, dass andere den ziehen können. Dementsprechend habe ich zum Beispiel Garrett Wilson gezogen, so. Und ähm, das ist dann halt ganz cool, weil dadurch ist, gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man da an der Stelle mh, viel, viel stärker auch einfach... Ähm, wie viel stärker irgendwie sich auf, auf dieses Team aufpassen muss, einfach gucken muss, okay, was geht da, in welche Richtung geht das so, ähm, muss ich mal trade ich vielleicht mal Pipeline-Ride, weil jemand anders irgendwie mehrere ähm, spannende Prospects hat und, und dafür muss die Person mir ja aber dann vielleicht einen First-Rounder oder sowas geben. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Wenn die Liga voll ist, werden wir sicherlich nochmal kurz diskutieren, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir sehen gerade auch, dass man es zum Beispiel so machen kann, dass man Alabama, Georgia und Ohio State komplett rauslässt, einfach weil die so viel dominanter sind als der Rest und dadurch wird auch die Rookie Draft an sich wieder ein bisschen aufgewertet. Eine Idee, die ich vielleicht auch noch habe, ist halt dieses Rookie, dieses Pipeline Ride ähm, nicht in der Rookie Draft anzulegen, sondern in der Devi Draft und da kann man dann halt einfach Spieler ziehen aus der eigenen Uni. Was daran ganz schön ist, ist, dass man die Spieler dann als Freshman ziehen muss und das heißt natürlich, dass es da eine viel größere Unsicherheit gibt und wenn man da halt sehr viel unsicherer ist, wie man da jetzt eigentlich zieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass die Rookie-Draft immer noch eine höhere Qualität hat einfach. Weil langfristig, wenn ich jetzt hingehe und ähm, Ohio State hat dieses Jahr wieder, weiß nicht, zwei, drei ähm, Top-100-Receiver und ein von den drei ziehe ich jetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass genau das der richtige Spieler ist, der dann in drei oder vier Jahren in der NFL-Draft auch der höchst gezogen ist, Weiß man nicht, ne? Also da kann einiges passieren und dementsprechend macht das Element dann vielleicht auch nochmal spannender. Da können wir nochmal drüber reden. Die Idee hatte ich jetzt auch gar nicht mit den anderen besprochen, aber finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, auf jeden Fall ist es nice. Normal, Dynasty, NFL und mit diesem College, ja, Aspekt drin. Und ähm, das macht mir persönlich am meisten Spaß. Ähm, wir machen das eigentlich immer, ich finde die liegen ganz cool. Und wenn ihr dabei sein wollt, wie gesagt, für die Dynasty haben wir jetzt natürlich maximal 16 Spots Ihr könnt natürlich, also ihr solltet nicht einfach nur deswegen reinkommen, ihr sollt natürlich auch gerne einfach Supporter werden wollen und ähm, für die Redraft liegen, da kriegen wir alle auf jeden Fall unter, das sollten wir hinbekommen, wichtig dabei Deadline, weil wir brauchen eine Deadline, Janik muss das alles vorbereiten, alle müssen eine Redraft machen können, ist der 21. August, 23.59 Uhr für die Redraft liegen, für die Dynasty ist es aber ganz ähnlich, ihr könnt mal auf den Kalender gucken, 9. September, glaube ich, geht's los in der NFL. Bis dahin müssen wir diese College-Draft und die gesamte Startup-Draft noch durchhaben. Das heißt, jetzt wissen auch die anderen SupporterInnen, dass wir jetzt hier mit loslegen. Das heißt, es kann sein dass das Ding morgen oder übermorgen voll ist. Weiß ich natürlich nicht. Aber es wird jetzt relativ flott gehen. Trotzdem, wenn ihr Bock habt, egal ob ihr jetzt schon Supporter seid oder dazukommt, bitte schreibt uns wenigstens eine Nachricht und schreibt mal kurz so, wie ihr sonst so Fantasy spielt und warum ihr Bock habt, dabei zu sein. Das wird jetzt nicht einfach so ausgewählt, so nach dem Motto First Come, First Serve, sondern ihr sollt schon auch irgendwie Bock haben und vielleicht ein bisschen Erfahrung, weil es jetzt nicht das größte Standardformat ever ist. Das müssen wir noch dazu sagen. So, Janik, haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich glaube, du hast in deinem langen Exkurs einmal ja. alles runtergerattert und wir sind startklar, beziehungsweise die Hörer, HörerInnen, die Interesse daran haben, dürften alles wissen jetzt. Ansonsten, wie immer gilt natürlich auch, schreibt uns gerne bei Instagram, Twitter, privat über den ZDK auf Account, wenn ihr noch genau was wissen wollt.
0: Alles dafür in den Shownotes. Und ich weiß, also das haben Podcaster so an sich, dass sie ja, ten dazu tendieren, zu viel zu reden. Das ist bei mir leider auch so. Naja, egal. Ihr habt es euch selber ausgesucht. Ihr hört diesen Podcast schließlich freiwillig. Also, <lacht> Pack 12 Yannick. Ähm, ganz wichtig, wenn wir auf den Rückblick schauen der letzten Saison, der 2021-Saison, dann sehen wir hier noch die Vision. Das werden wir dieses Jahr nicht mehr in der Pack 12 sehen. Die Pack 12 hat die North und die South aufgelöst. Und wir werden ein gesamtes Ranking nur noch sehen. Was ich persönlich sehr cool finde. Ähm, einfach weil... Dadurch nicht mehr dieses, wenn jetzt mehrere gute Teams in einer der Divisionen sind, ähm, gibt es nicht mehr das Problem, dass wir da vielleicht nicht das bestmögliche Conference-Championship-Game sehen. Wie siehst du das? Und vielleicht willst du einen ganz, ganz kurzen Rückblick auf die letzte Saison geben.
1: Das finde ich erstmal prinzipiell gut. Ich hoffe, dass das ähm, in vielen anderen Ligen in Zukunft auch passiert. Wir haben ja als allererstes in unseren Previews zum Beispiel über die Big Ten gesprochen. Da sagen wir seit Jahren, dass es dann Ungleichgewicht gibt in der East und in der West. Yes. Das wäre natürlich auch ganz schön, wenn da mal, also zumindest für die East-Teams, Stand heute, wäre es schön, wenn da mal irgendwie das Ganze gedroppt werden würde mit den Conferences. Ich finde es also gut, ähm, gerade wenn man sich anguckt, was da ja auch in der vorher, ich glaube vorher, vorletzten Corona-Saison so abgegangen ist, wo dann auf einmal nicht die besten Teams nachgerückt sind aus äh, der Pac-12, sondern in einem Conference Championship Game mit einem 3-2-Record, Oregon dann doch wieder stand irgendwie 2020, das war dann doch ein bisschen merkwürdig, ähm, begrüße ich das sehr. Und wenn man dann tatsächlich mal den, den Sprung geht, zurück zur oder hin zur letzten Saison, weg von der vorletzten, dann äh, ja, die war wild, würde ich sagen. Das war richtig, richtig wild, ähnlich wie in der Big Ten gab es mal so ein bisschen diesen Clash of the nicht ganz so großen Titans und ähm, nicht Oregon ist am Ende the team to beat gewesen, obwohl die zu Saisonbeginn mit Pauken und Trompeten, sorry für den kleinen Seitenhieb Oregon State, geschlagen haben, insgesamt zehn Spiele geschlagen haben, was ja für viele andere Programme eine wahnsinnig erfolgreiche Saison gewesen wäre, ähm, dann doch eher unter den, hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind sondern ähm, Utah, die utah Utes, am Ende ja nicht nichts allen gezeigt haben. Unter Kai Whittingham äh, spielt man seit Jahren konstanten und fast sehr guten Football, ähm, aber dann doch ein Überraschungsteam waren, vor allem mit dem Quarterback Cameron Rising, nachdem ja Charlie Brewer auch als Transfer von Baylor gekommen ist, nach einer sehr erfolgreichen Saison, aber relativ schnell wieder wegtransferiert ist aus dem Programm. War das schon beeindruckend, was Utah so gemacht hat. Auf der anderen Seite die Washington Huskies wahrscheinlich die größte Enttäuschung mit nur 4 zu 8 am Ende gestanden, obwohl man in der Preseason als Top 20 stand. Arizona State mit so einem kleinen Recruiting-Skandal im Chaos versunken. USC hat den Head Coach gefeuert. Jetzt mit Lincoln Riley hofft man natürlich in eine neue Ära eindringen beziehungsweise so eine neue Ära einleiten zu können. UCLA äh, DTR, wie er von dir immer so liebevoll genannt yes. wird, ähm, ja, mal gut, mal nicht so gut und dann am Ende mit einem mittelmäßigen Ergebnis. Ach, zu viel, glaube ich. Ne? <lacht>
0: naja, aber im Vergleich zu den Jahren davor. Im war Vergleich es schon zu den Jahren davor war es schon gut, aber
1: ich glaube, wir beide hatten die noch höher eingeschätzt, mhm. ähm, ich zumindest. Ich erinnere mich, dass ich die deutlich höher eingeschätzt hatte. Und auch Stanford zum Beispiel wieder katastrophal. Ja, ja die ja. letzten Jahre von David Shaw, der Wahrscheinlich ein bisschen so der Messias in, in äh, Kalifornien bei den Cardinals. ist. Wieder, ich glaube, 3 zu 9 geendet, 3 zu 2 gestartet und dann am Ende sieben Spiele in Folge verloren. Er behält Siege in
0: den letzten drei Jahren. Elf ja, er Siege. behält
1: trotzdem sein komplettes Coaching-Staff. Also das geht gar nicht, wenn du mich fragst. Da muss echt was passieren in den nächsten Jahren, beziehungsweise vielleicht ja schon in diesem Jahr. Und auf der anderen Seite zwei Teams, die keiner wahrscheinlich so richtig auf der Kette hat für Oregon State und Washington State in der North äh, mit richtig guten Saisons. Da mhm. sprechen wir gleich noch drüber, über die ein oder andere Überraschung, die vielleicht passieren könnte. Ähm, aber zum Beispiel die Washington State Cougars, ja auch mit neuem Head Coach ähm, hätte ich nicht gedacht, dass man nach Mike Rolovic, der ja ein bisschen so in so einen leichten Covid-Leugner-Modus reingerutscht ist während dem letzten Jahr, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen vor einem Scherbenhaufen stand, aber das hat der neue Head Coach äh, ganz gut gelöst, würde ich sagen. Ich bin da gespannt auf deinen Eindruck. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass ich die ehemalige North ein bisschen genauer mir anschaue und du dir die ehemalige South ein bisschen genauer anschaust und dann wir den ähm, Tag des jeweils anderen so ein bisschen kommentieren. Ähm, da bin ich gespannt, wie am Ende unsere Rankings aussehen, ob die sich so sehr unterscheiden wie letzte Woche mhm. oder ob wir vielleicht dieses, dieses Jahr ein bisschen dieses Jahr, sei schon diese Woche, ein bisschen dichter beieinander sind.
0: Yes, ja, wird auf jeden Fall spannend. Also auch hier wieder ist irgendwie ein ganz anderer Vibe als in der SEC zum Beispiel, ist ja auch kein Wunder. Aber trotz alledem eine spannende Conference und viele Teams, die ich auch generell interessant finde. Also ja, es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich würde mich freuen, wenn die Pac-12 vielleicht mit dem einen oder anderen Team, was dann dazu kommt. Wir haben eben schon mal zum Beispiel über, also vor der Sendung, über San Diego State zum Beispiel gesprochen, die jetzt ein absurd nice neues Stadion bekommen. Wenn solche Teams dann vielleicht damit reinkommen, dann könnte sich das über ein paar Jahre auch zu einer soliden Conference zumindest entwickeln. Aber dafür müsste Oregon und Washington und so, die müssten dafür schon drin bleiben. Mal gucken, mal gucken was da passiert. Also, lass uns mal reinstarten. Wie sieht es bei dir aus, wenn du über die Teams sprichst, die, die um den Conference-Titel? Ja, mitspielen können. Also wen, wen siehst du da? Vielleicht fangen wir einfach mal mit deiner Division an. Wen siehst du da? Und ähm, ja, dann kannst du auch einfach mal mit einem Team starten
1: und ein Plädoyer dafür raushauen. Also beginn zumindest mit meiner Conference muss ich, glaube ich, trotz der nicht erfolgreichen, erfolgreichen Saison letztes Jahr, wenn man das so sagen kann, mit den Oregon Ducks. Die haben mhm. zwar den Headcoach verloren mit Mario Cristobal, der zu den Hurricanes in Miami gegangen ist und dem der ein oder andere eine Träne nachweint, der ein oder andere aber vielleicht auch doch nicht. Ähm, natürlich ein Gesicht verloren, gerade wenn es darum geht, wie erfolgreich in, im Recruiting Oregon die letzten Jahre war. Muss man das schon erstmal auffangen können. Und mhm. ich glaube, mit dem neuen Head Coach Dan Lanning, der als Defensive Coordinator dafür verantwortlich war, dass die Georgia Bulldogs den Netty gewonnen haben, sich natürlich einen jungen Head Coach gesichert haben, der aber natürlich auch das erste Mal Head Coach ist. Und der sich erst beweisen wird müssen. Ich glaube, das kann der. Der trifft ja auf viele, viele, in Anführungsstrichen, bekannte Gesichter, unter anderem die beiden Phänomenalen, in Anführungsstrichen, zumindest von einem okay. wissen wir das schon, Noah Sewell und Justin Flo, Linebacker, wollte er ja auch nach Athens holen, zu Georgia damals, dann sind sie aber doch nach Oregon gegangen, weil Chris Sobal so einen guten Pitch hatte, dass man auch in Oregon beziehungsweise Eugene Oregon um den Titel mitspielen kann. Hm. Insgesamt findet er dann ein relativ talentiertes Roster vor. Ich würde sogar sagen, ein super talentiertes Roster, das da von Crystal hinterlassen wurde. Müssen wir nicht über großartig irgendwelche Position Groups reden. Das ist so gut wie auf jeder Position Group, mit Ausnahme vielleicht Offensive Line. Ein tolles, tolles Roster. Troy Franklin, Dante Thornton, zwei junge und super explosive Wide Receiver, auf denen auch gleich schon viel Last liegen wird, nachdem die letzten... Äh, in den letzten Jahren erfolgreichen Receiver fast alle in die NFL gegangen sind. Dann hast du äh, mit Brandon Dorlos jemanden, einen Edge-Rusher, der zwar mit Debordor ja. zusammen nicht so ganz im Fokus stand und auch nicht so ganz die wahnsinnig großen Zahlen aufgelegt hat, aber auf jeden Fall jetzt schon, ich frage mich, also ich war bei, bei, bei äh, Trevor Walker ja immer so ein bisschen skeptisch, von vielen wird Dorlos so ein bisschen mit, mit Walker verglichen, was ja. so den, Breakout-Faktor ähm, anbelangt, dass er das nächste große Ding von Dan Lanning werden könnte. Du hast eine tolle Secondary, die vielleicht angeführt wird von Dante Manning, ehemaliger Five-Star, Cornerback auch, die Secondary wird wahrscheinlich relativ viel rotieren, das hat äh, Lanning in Georgia auch schon gemacht, je nachdem, wie der Gegner gerade aufgestellt war. Die große, große Frage ist, und das ist einfach immer so, da brauchen wir nicht drum rumreden. Was macht der Quarterback? Du hast ähm, mhm. Ty Thompson, der letztes Jahr als Freshman reingekommen ist, der höchst gerankte Recruit aller Zeiten auf Quarterback gewesen ist. Aber du hast zum Beispiel auch jemanden wie Bo Von, denen hat, ne? also, Von denen die Oregon bekommen hat, ne? Von denen genau. die Oregon bekommen hat, richtig, richtig. Aber du hast zum Beispiel auch jemanden wie Bo Nix. Bo ehemals Auburn, Auburn Tigers, spielt jetzt wieder unter in Anf unter oder trainiert zumindest bis ja. jetzt unter äh, Kenny Dillingham, den, den Lerninger als offensive Coordinator installiert hat, der bei FSU gearbeitet hat früher und, und eben auch äh, in äh, Nicks Freshman-Saison, in der er ja zum Beispiel in seinem allerersten Spiel den Game-Winning-Touchdown geworfen hat gegen die Oregon Ducks. Das Spiel habe ich live gesehen damals, da äh, ja. ging bei mir richtig viel ab tatsächlich, da war ich beim Kumpel <lacht> in Rostock. Das äh, war, schon, war schon cool zu sehen, äh, wie der große, große beziehungsweise in große Fußstapfen seines Vaters tretende nix bei Auburn dann gleich mal so ein Game-Winning-Touchdown rausballert. Das war schon cool. Ähm, weiß ich nicht. Hot Take? Kann er der neue Joe Borrow werden und mit nur einer guten Saison, Anführungsstrichen, weit oben landen im äh, Quarterback-Draft-Ranking? Ich bezweifle das, aber you'll never know. Hm, ich traue es auf jeden Fall Oregon zu, dass sie gerade in der North, beziehungsweise der ehemaligen Division äh, North, mit den Teams, die da noch so mit rumspielen, eine große, große Rolle spielen können und auf jeden Fall eines der Teams to watch sind.
0: Hm. Ja, ich gehe bei viel mit. Ich glaube, also ne, die White Receiver-Gruppe ist super spannend. Ähm, ich glaube auch Running Backs und so mache ich mir keine Sorgen. Defense hängt natürlich schon viel davon ab, ob Justin Flo, der ja sogar höher gerankt war als nur L damals, ähm, ob der jetzt... Der hat ja bisher nur zwei Spiele für die DAX bestreiten können, ob der jetzt wirklich so diesen, das, das Talent aus Feld bringen kann und vor allem mit den Verletzungen. Weil die beiden enablen, glaube ich, diese gesamte Defense wirklich einfach völlig ausrasten zu können. Ich glaube, also sie sind so wichtig und die sind so talentiert. Hm. Offensive Line mache ich mir gar nicht so einen Stress, ehrlich gesagt. Also es ist auch eine brutal erfahrene Gruppe. Also das ist wirklich sehr, sehr stark, was sie da haben. Ähm, unter anderem mit dem Right Tackle einfach einer der besten Namen überhaupt. Ähm, Mala, oh Gott, oh Gott. Mala Esiala, is, shit, okay, jetzt habe ich schon viel verkackt, hier ja. Mala Esiala Oh Laulu. Okay. das, das ist ja froh, dass nicht Washington sehen.
1: jetzt gleich kommt. Die haben noch viel mehr Hawaiianer im, im Roster. Ja, ja, aber, aber der Name, Name ist halt schon noch crazy, den. ne?
0: Also <lacht> ja, auf jeden Fall ziemlich gut. Ähm, Bo Nix. Der Unterschied zwischen Joe Burrow und Bonix war, dass Joe Burrow vorher bevor er zu LSU ist, kaum gespielt hat oder fast gar nicht. Bo Nix hat mir jetzt schon sehr viel gesehen und ich habe ehrlich gesagt sehr wenig Vertrauen, dass er... Also ich glaube, dieses DAX-Team hat schon ein gewisses Upside und ich sehe gerade nicht, dass Bo Nix das eben mittragen kann. Also natürlich weiß man jetzt auch nicht, wie die anderen sehr jungen Quarterbacks dahinter jetzt aussehen, aber mit Bo Nix finde ich, das cappt dir meiner Meinung nach eher so ein bisschen das Upside, dass du da nicht so wirklich weit mitkommst. Ich würde es ihm wünschen, wäre cool, aber ja... Das wäre das wär natürlich irgendwie ähm, ganz, ganz gut, ähm, wenn das klappen würde. Ähm, eine Sache, die man hier vielleicht noch erwähnen muss, ist leider sehr, sehr traurig, dass man das hier erwähnen muss, aber ähm, diese Tight End Gruppe, die sah ursprünglich mal sehr, sehr gut aus. Ähm, leider ist diese Offseason da was sehr, sehr, sehr Schlimmes passiert und zwar ist Spencer Webb, der höchstwahrscheinlich auch Tight End 1 gewesen wäre, ähm, beim Klippenspringen äh, umgekommen, also gestorben, was echt einfach krasser Schock war und auch, glaube für dieses Team ganz, ganz heftig war. Ähm, einfach ab absurd, surreale Geschichte ähm, und ja, also... Kann man auch nur sagen, dass, dass, dass man die besten Wünsche irgendwie an seine Familie rausgibt und, und Freunde und ist ja einfach eine richtig heftige Geschichte und ähm, ja, da muss man natürlich auch erstmal gucken, wie sich dieses Team davon vielleicht lösen kann und, und vielleicht kriegen sie auch einfach diese Energie und sagen sich, okay, wir, wir müssen für Spencer Webb irgendwie einfach eine ultimative Leistung bringen. Ähm, das ist einfach richtig heftig, was da passiert ist. Kann man jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen, ähm, weil da gibt es keinen guten Übergang von. Aber solche Stories möchte man einfach, da möchte man einfach nicht von hören, ähm, beziehungsweise möchte man einfach nicht, dass sowas passiert. Nee, definitiv Und, nicht. Ja,
1: genau. Das äh, wird man dann natürlich sehen. Ne? Das ist ja, ich habe gerade ja schon über Utah gesprochen im Saisonrückblick. Ja. Die waren ja auch innerhalb eines Jahres zweimal von solchen schrecklichen Nachrichten betroffen, dass da ja. Spieler Leider umgekommen sind unter sehr, sehr traurigen Umständen und man hat gesehen, was das dann mit dem Rest des Rosters gemacht hat, dass da vielleicht nochmal ganz andere Motivationen freigesetzt wurden. Ähm, Voll. Das sollte natürlich nicht der einzige Anreiz sein, das auf keinen Fall. Aber wenn man das im Hinterkopf behält und sagt, jetzt für ihn und jetzt erst recht, dann ist es vielleicht nochmal ein extra Schub.
0: Yes. Genau, ähm, wir können noch kurz auf den Schedule gucken, weil das, was da vor allem spannend ist, ist, dass die erste Woche gleich gegen Georgia ähm, auf dem Schedule steht. Also gleich gegen das ehemalige Team von Dan Lanning, vom neuen Head Coach und vom amtierenden National Champion. Das wird natürlich gleich mal ein richtiger Test sein. Mal gucken, was da passiert. Ähm, aber ja, gleich in, am 3. September ein sehr, sehr nices Spiel der Oregon Ducks. So, gehen wir mal weiter. Siehst du jetzt realistisch noch ein Team in, aus dieser North Division, die es ja jetzt nicht mehr gibt, aber wir haben es trotzdem so eingeteilt, äh, von den Teams, die du dir angeguckt hast, wo du sagst, okay, ich sehe die halt wirklich als Contender. Jetzt nicht als
1: Überraschungsteam, sondern ich sehe die wirklich als Contender. Habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, muss ich sagen. Ja. Ich habe ja, ähm, noch einige Teams, die überraschen können, das auf jeden Fall. Beziehungsweise, wir haben ja auch mal so eine Rubrik, wen können wir sonst oder wen müssten wir sonst noch erwähnen davor ja. einge eingeloggt, in Anführungsstrichen. Aber als Contender aus der ehemaligen North habe ich aufgrund von bei diesen Teams viel zu vielen großen dann doch Fragezeichen und vielleicht auch zu wenig Talent und zu vielen miserablen Saisons in der Vergangenheit wirklich nur Oregon. Ja,
0: gehe ich mit. Okay, ja, dann... Ich habe zwei Teams auf dem Zettel stehen aus der früheren South, die jetzt um den Titel mitspielen sollten. Und starten wir doch mal mit dem, die jetzt ja auch tatsächlich endlich mal diesen Sprung geschafft haben und die Conference gewonnen haben mit den utah Utes. Hervorragendes Jahr gespielt, haben wirklich sehr, sehr, waren sehr gut unterwegs, gab drei Niederlagen am Ende. Eine war, es waren eigentlich alle eher überraschend, ne? also gegen BYU, ähm, San Diego State und gegen Oregon State. Das war natürlich sehr, sehr überraschend. Am Ende im Rose Bowl hat man gegen Ohio State eine sehr, sehr knappe Partie, sehr, sehr unterhaltsam, knapp 48, 45 verloren. Dieses Jahr ja, geht es gleich richtig los. Man spielt gleich in Woche 4, ähm, gleicher Spieltag wie, wie der von Oregon gegen Georgia. Ähm, am 4. September, habe ich gerade Woche 4 gesagt? Nee, ne? vielleicht habe ich gerade Woche 4 gesagt, aber naja. Mhm. Woche 4 hat so gesagt, ja. Aber also ja, nee, ich meine Woche 1 am 4. September, so rum, da spielt man bei Florida und das ist natürlich schon mal ein richtig fettes Ding, sollte eine echt coole Partie werden. Und Utah wird gerade tatsächlich wieder als dieses klare Favoritenteam in der Pac-12 generell gesehen. Also ich habe viele größere amerikanische Publikationen gesehen, die Chancen sehen, dass Utah auch wirklich wieder für das Playoff challengen kann. Und es gab auch den einen oder anderen, der wirklich gesagt hat, ja, ich tippe sie ins Playoff. Und das ist halt schon verrückt. Also Utah, vor, also vor zehn Jahren sind die Utah ein Power-5-Team geworden. Jetzt haben sie das erste Mal die Pac-12 gewonnen. Sie waren relativ konstant auch wirklich da oben mit dabei. Aber trotzdem, das war jetzt das erste Mal. Und ähm, was halt wirklich genial ist für sie, ist, dass 17 Starter zurückkommen. Die Offense ist wirklich sehr balanciert. Also letztes Jahr hatte man fast ziemlich, also genau 3000 Passing Yards und ziemlich genau 3000 Rushing Yards. Sketche ist nicht einfach, aber grundsätzlich hat man hier ein wirklich talentiertes Team. Also gerade auf, auf Running Back, glaube ich, muss man sich da keinen Stress machen. Tavian Thomas ist zurück, der hat mit 21 Touchdowns den single season rekord für die Hutes letztes Jahr aufgestellt. Ähm, dann hat man auf Wide-Receiver die Situation, dass man Britton KW ersetzen muss. Ähm, aber die haben da auch einige Big-Body-Receiver, die da vielleicht so den nächsten Schritt machen könnten. Senior Jane Dixon, der sollte der wichtigste Deep Red sein. Natürlich über den Tight End, Brian Keefe, den über den haben wir schon öfter gesprochen. Ist so die primäre Waffe im Receiving Game. Ich glaube, von der O-Line kann man wieder gute Leistung erwarten. Cornerback Clark Phillips ist ein richtig, richtig starker Spieler. Einer der Spieler, den ich als Ohio State Fan auch immer hinterher weine, weil er ja damals committed hat und dann zu Utah gegangen ist. Eine der, ja, weirderen Stories, würde ich mal sagen, aber scheint für ihn wirklich gut zu funktionieren. Auch die Defensive Line ist wirklich gut. Ich glaube, man muss jetzt einfach schauen, die Secondary hat sicherlich Talent, aber da fehlt es an Tiefe, es gab Verletzungsprobleme und man muss Devin Lloyd auf Lineback ersetzen. Und das ist alles andere als einfach. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Quarterback Cam Rising war wirklich überraschend stark, der passt perfekt in diese Defense, aber auch wenn das eher eine Run-heavy Offense ist, es wird schon viel von ihm abhängen. Und ich glaube, so gut er auch war, er muss vielleicht noch ein bisschen was draufpacken, um diese Hoffnung, die man da jetzt hat, ganz, ganz oben angreifen zu wollen. Also wenn man das machen möchte, dann muss er vielleicht schon noch, schon noch einen Schritt machen, aber das ist natürlich auch möglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde da prinzipiell erstmal mitgehen. Ähm, die Jutes. ich habe das eben schon, schon angesprochen in dem, in dem Rückblick, mit Kyle Whittingham so langsam Ernten Sie vielleicht auch die, die ähm, Früchte des Erfolgs, beziehungsweise die Früchte, die er gesät hat vor, vor zehn Jahren, nachdem man aus dem Mountain Westen Sie gekommen, glaube ich, ne? oder aus der Weg?
0: Äh, boah, du fragst mich jetzt wieder Sachen.
1: Ist ja auch egal. Ähm, prinzipiell habe ich mir das noch noch auch, nicht verfolgt. Ich gucke mal. Ähm, dass man da schon gesehen hat, Utah ist natürlich ein riesiger Markt erstmal und da ist auf jeden Fall Potenzial da. Ähm, so langsam stellt sich dann für ihn auch der, der sichtbare Erfolg, sage ich mal, ein. Im Programm selbst weiß man das bestimmt schon länger, dass er mhm. der Richtige ist. Sonst würde man nicht so lange an ihm festhalten. Definitiv nicht. Und dann eben nach so einer erfolgreichen Saison bekommst du eben auch mal so hochrangige Recruits, einen Top-100-Recruit aus dem eigenen Staat, aus Salt Lake City, Länder, Baden, Linebacker zum Beispiel. Du hast eben gesagt, es wird schwierig wahrscheinlich, den... Linebacker Nummer 1 zu ersetzen mit Lander Barton, der dann vielleicht schon in seinem ersten Jahr Snaps bekommt und auch einen super spannenden Spieler, Mahamud Diabate, den sie von den Florida Gators aus dem Transfer-Portal mhm. landen konnten. Ist es vielleicht möglich? Kann ich mir gut vorstellen, dass man da Devin Lloyd dann nicht eins zu eins ersetzen kann. Dafür war der, glaube ich, als Spielertyp einfach zu unique, der ja auch viel in, in ähm, ja. Pass-Rushing-Situationen eingesetzt wurde, aber kann mir schon vorstellen, dass Whittingham das auf die Kette bekommt. Definitiv. Du hast schon andere Spieler angesprochen, Deuton Kinsey, Clark Phillips, Mega-Cornerback, vielleicht ein bisschen anders heißt, aber richtig, richtig spannend. Cam Rising, den konnte ich ja immer nicht so ganz einschätzen, beziehungsweise mir noch nicht mal seinen Namen merken die ganze letzte Saison. Mhm. Inzwischen geht das ganz gut. Der hat sich den Spot auf jeden Fall verdient, den nummer 1 spot Ich bin auch auf deiner Seite, dass sie definitiv um den Conference-Titel mitspielen werden können und vielleicht sogar müssen mit dem Roster, weil da eben auch viel Erfahrung dann doch zurückkommt.
0: Ja. Und noch um das nachzuliefern: Also sie waren in der WAC von 1962 bis 1998 und danach waren sie in der Mountain West von ah, 99 okay. bis 2010. So, so
1: viel. Also das WAC war ja für viele stimmt für viele Teams der ja. ja Sprung in die Mountain West. Das, das stimmt ja.
0: Yes. So. Ja. Also diese Spitze finde ich hier sehr sehr schwierig wirklich auch so zu ranken, weil über ein müssen wir natürlich hier sprechen. Da bin ich schon der Meinung, ich habe keine Ahnung, ich, ich tue mich schwer, wirklich zu sagen, wo es hingeht, weil es kann wirklich in jegliche Richtung gehen. Aber meiner Meinung nach müssen wir hier über USC sprechen. Ja, weil das, was da passiert ist, das war ja, es, es, das war die verrückteste Offseason, an die ich mich persönlich erinnern kann im College Football. Und dieser Move von Lincoln Riley von Oklahoma zu USC war die absolute Speerspitze davon. USC ein ganz, ganz, ganz großes und sehr relevantes Programm mit toller Lage, recruiting-mäßig, haben vom Campus her alles, was du willst. Ähm, tolle Lage in einer tollen Stadt, super Wetter. Aber das Football-Programm hat es in den letzten Jahren nicht auf die Reihe bekommen. Ja, klar, da gab es auch immer wieder Verletzungen und so weiter. Aber letztes Jahr, auch wenn zum Beispiel Drake London, der beste Receiver, sich nach, ich glaube, sieben Spielen verletzt hatte, trotzdem hat es halt einfach echt nicht hingehauen. Und man hat eine wirklich schlechte Saison gespielt. Am Ende standen sie bei 4 und 7. Und ja, dann hat man jetzt halt einfach einen ganz, ganz heftigen Move rausgeholt. Und jetzt muss man mal schauen, was dieses Jahr passiert. ich Der Schedule ist halt eigentlich so ein bisschen, zumindest am Anfang, so ein bisschen Cupcake-mäßig. Und da dürfen sich natürlich kein keinen irgendwie Aussetzer leisten, aber wenn du mit Rice, Stanford, Fresno State, Oregon State, Arizona State, das ist erstmal, also eigentlich müssen die da erstmal relativ entspannt und dominant durchgehen. So, ne? Und das könnte natürlich auch ein guter Weg sein, sich einzuspielen, aber mal gucken, das ist natürlich auch gefährlich, dass du da gleich vielleicht irgendwo mal ausrutscht und dann geht es gleich schon wieder los. Generell aber natürlich ein brutal talentiertes Team und das kommt vor allem durchs Transfer Portal. Also, diese Madness dieses, diese Offseason hat natürlich nicht nur Lincoln Riley gebracht, sondern unter anderem auch Quarterback Caleb Williams von Oklahoma, einer der, wenn ich, ja, ja, weiß nicht, ob der talentiert ist, aber vielleicht einer der talentiertesten Quarterbacks im College Football. Dazu kam noch Mario Williams, ähm, auch von Oklahoma, auch ein wirklich, wirklich starker Wide Receiver. Ähm, dazu noch vielleicht der Beste. College Trooper, White Receiver. Ich würde schon sagen, dass er Top 3 war. Jordan Addison von Pittsburgh gekommen. Dann hat man aus der eigenen Conference von Oregon Running Back Travis Dye loseisen können. Also auch das äh, ziemlich heftig, dass man da sich einfach mal so in der eigenen Conference so bedienen kann. Und schwupsi wups, sieht diese Offense wirklich sehr, sehr stark aus. Natürlich muss man abwarten, wie die Offensive Line aussieht. Auch da hat man Transfers bekommen. Aber ne, und auch gerade so die Defensive Line, das ist ja immer so das Ding, dass man in Kalifornien vermeintlich sehr, sehr gut so diese ganzen Skill-Position-Spieler rekrutieren kann, aber dass es den Teams da immer etwas schwerer fällt, wirklich die Defensive und Offensive-Line auf das gleiche physisches Niveau zum Beispiel der SEC-Teams zu bringen. Das wird sicherlich eine der großen Challenges von Lincoln Riley sein über die Jahre, aber offensiv, glaube ich, muss man sich da nicht so viele Sorgen machen. Ähm, UC hat eine Offseason mit so unglaublich viel Turnover hinter sich. Es sind so viele Spieler gegangen, so viele Neue da. Das Talent in der Spitze ist hervorragend. Ich glaube, es ist eine ähnliche Situation wie bei LSU. Sicherlich ist die Spitze hier vielleicht gerade auf Quarterback auch nochmal talentierter. Aber die Spitze ist sehr, sehr talentiert. Ne? Defensiv hast du ja zum Beispiel auch mit Corey Foreman noch jemanden, der, glaube ich, sogar der Nummer 1 recruit seiner Klasse war. Ähm, sehr, sehr starke Spieler. Nur es ist wirklich die Frage, ob die Tiefe da ist. Ähm, die Defensive Line wurde letztes Jahr wirklich von schwächeren Teams absolut dominiert. Der neue Defensive Coordinator Alex Grinch muss hier einiges tun, dass, dass es da einen Sprung gibt. Und sie haben halt einfach 31,8 Punkte letztes Jahr zugelassen. Das war der schlechteste Wert ever für USC. Und das darf natürlich so nicht nochmal so vorkommen. Also in der Defensive Line haben sie auch ein paar Transfers bekommen. Ne? Auch Edge, äh, Romelo Hyde von, von Auburn ist gekommen. Ne? Dann haben sie auf Linebacker Alabama Transfer Shane Lee. Der ist auch eher durch Verletzungen da im Depth chart von Alabama ein bisschen gefallen. Das lag jetzt gar nicht unbedingt am, am Talent. Ähm, auch auf Cornerback, ne? da muss man jetzt auch mal schauen, ob Five-Star-Freshman Domani Jackson jetzt schon irgendwie was reißen kann oder ob das noch ein bisschen dauert. Aber grundsätzlich, wenn ich die weit oben schätze, dann basiert das sehr, sehr stark darauf, dass diese Offense rund um Williams und Williams und Addison äh, Travis Dye, dass die einfach völlig ausrasten. So, jetzt bin ich gespannt, äh, wie du das einschätzt.
1: Das Ding ist halt bei denen der Schedule. Ne? Du hast es schon gesagt, das ist so ein bisschen gerade am Anfang Cupcake-mäßig. Du hast weder Oregon noch Washington, was in allen Jahren vor der vielleicht ersten Covid-Saison ja. allen Leuten die Freudenträne in die Augen getrieben hätte, weil das da wirklich die Teams to beat gewesen sind in der Pac-12. Fresno State, die haben einen neuen Headcoach, ja. Calvin De DeBoer, über den sprechen wir auch noch mit Washington. Ähm, Musst du trotzdem erstmal schlagen. Jay Kena kommt da ja als Quarterback zurück. Aber ich glaube trotzdem, bevor du in Utah spielst, beziehungsweise bei Utah spielst, musst du eigentlich alle Spiele gewinnen. Alles andere wäre schon weird. Und ähm, allein wegen des Schedules glaube ich, dass die man spielt genauso Arizona, Cal, Colorado, hast du gesagt. UCLA muss man auch gucken. wie die mitnehmen, ja auch viele Transfer-Portal-Editions, über die wir gleich noch reden, vielleicht zurechtkommen. Ich glaube schon, dass, dass USC auf jeden Fall einen sehr, sehr preferable Schedule hat und die eigentlich mit all dem Hype um Lincoln Riley, um Caleb Williams, um das ganze Produkt USC gar nicht anders können, als eine sehr, sehr erfolgreiche Saison zu spielen.
0: Was eigentlich so ein bisschen so ein Win-Win sein kann, ist natürlich, dass du, wenn du jetzt hingehst und ich sag mal, du verlierst gegen Also, was natürlich passieren kann, ist, dass du jetzt zwei Spiele irgendwie überraschend abgibst. Das darf dir natürlich nicht passieren. Aber wenn du jetzt am Ende gegen Utah und Notre Dame verlierst, dann stehst du da und hast am Ende irgendwie 10 zu 2 Saison oder sowas. Ne? Und dann kann man da schon hingehen sa und sagen, okay, krass, guck mal an, ne? von 4, auf 4 und 7 auf 10, 2, so, okay, das ist doch schon mal eine gute Entwicklung. Da wird auch, glaube ich, da, da werden jetzt auch sicherlich einige Stimmen kommen und sagen, okay, hm, schon verschenkt, aber es wird niemand sie komplett bashen. Wenn du jetzt nee, aber hingehst, also, ja. nee, sag mal.
1: Nee, nee das nicht, auf, auf keinen Fall. Aber ich glaube schon, dass ähm, gerade, wenn du so eine erfolgreiche Saison spielst und meinetwegen, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, Notre Dame kommt ja am letzten Spieltag ähm, ja. bekanntlich ne und, und Utah ist dann wie gesagt das sechste Mitte. Spiel in der Mitte. Siebte, glaube ich. Siebte, genau. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade dieses Spiel gegen Notre Dame, was ja super prestigeträchtig ist für für USC, auch für alle Studenten, für Alumni und so weiter und so fort für die Booster, dass man, wenn man da verliert, ja, Marcus Freeman ist ein sehr talentierter Head Coach, aber gegen ein Team, das jetzt gerade Tyler Buckner als Starting Quarterback benannt hat, der noch nicht wahnsinnig viel Erfolg in seiner Karriere, auch wenn die bis jetzt sehr kurz gewesen ist, er geht ja in sein Sophomore-Jahr, ähm, dann, dann da verliert. Ähm, das kann schon wieder einige sehr grumpy werden lassen. Gerade wenn ich mir anschaue, wie Caleb Williams in den Spielen gespielt hat, die er in Oklahoma dann nicht ganz so erfolgreich gespielt hat, wo mhm. er dann teilweise wieder für Spencer Rattler gebencht wurde. Ich weiß nicht, ob da nicht die Medien in äh, Kalifornien nochmal eine Schippe harscher sind als die in äh, Norman, Oklahoma und dann gleich wieder sagen, oh Junge, was ist los mit dir? Hauptsache die dicken NRL-Deals kassieren, aber ähm, nicht äh, keine Leistung bringen und ob ihnen das dann nicht vielleicht auch schon so ein bisschen verunsichert.
0: Ja, also genau, das spricht natürlich dagegen, wenn das jetzt so das letzte Spiel oder gegen UCLA nochmal verlieren, wie letztes Jahr auch schon, das darf dir halt eigentlich auch nicht passieren, aber vom Grundsatz her kann, ist, ist das vielleicht sogar der Worst Case, dass du mit zwei, drei Niederlagen da rausgehst. Das ist natürlich angenehm mit dem Schedule. Und wenn du jetzt aber die, die Spiele, die du gewinnen musst, gewinnst, ja, und dann vielleicht dahin gehst, und du, du musst natürlich in Anführungszeichen nur gegen zwei richtig gute Teams dann auch gewinnen, gegen Utah und Notre Dame. Vielleicht bist du halt wirklich gut drauf und gewinnst die beide oder gewinnst eins davon, und bist am Ende vielleicht wirklich schon recht schnell in der Debatte ums Playoff mit dabei. Und das wird deinem Recruiting auch schnell helfen. Und das kann natürlich gleich so ein krasser Katalysator werden dafür, dass es hier nochmal mehr abgeht mit diesem Team. Also sehr, sehr spannend. Okay, jetzt haben wir sehr lange drüber geredet. Müssen das sind... finde ich. Ja, das stimmt, da hast du recht. Da hast du recht. So, jetzt ist es so... Ich weiß gar nicht. Es gibt so eine gewisse Gruppe jetzt danach vielleicht, aber es gibt halt so, weiß ich nicht, also in der nächsten Gruppe zum Beispiel finde ich nicht, dass man jetzt hier über Washington zum Beispiel sprechen sollte. Habe ich auch nicht drin, nee. Nee, die ja eigentlich als Programm sehr, sehr viel besser sein sollten, aber gerade läuft es halt nicht so. Ich habe jetzt wirklich genau zwei Teams, die für mich so die nächste Gruppe abbilden. Und den Rest würde ich dann vielleicht eher im Ranking dann nochmal erwähnen. Aber hm. Vielleicht äh, haust du erstmal raus, wen, wen du so in dieser Next-Team-Up-Gruppe hast ähm, und
1: dann mal gucken. Ich denke, da werden wir uns vielleicht auch nicht ganz einig sein. Also, ich kann mir schon vorstellen, wen du drin hast. Ich glaube, eins von den Teams habe ich da auch drin. Das zweite, ähm, beziehungsweise ich habe da auch zwei, beziehungsweise drei Teams drin: okay. ähm, eins aus deiner ehemaligen Division und zwei aus meiner tatsächlich. Ähm, das erste, auch wenn ich eben schon sehr, sehr schlecht über den Head Coach gesprochen habe, ist tatsächlich Stanford Cardinal. Ui, okay. Ich, die ich glaube. Da nicht. Wie bitte? Die
0: habe ich da nicht. Okay, bin ich gespannt.
1: Ich glaube einfach, dass du da viel zu viel NFL-Talent rumlaufen hast in dem momentanen Roster, als dass das in die Hose geht. Das ist ähm, klar, David Shaw, klar, er spielt mit den oder läuft mit denselben Coordinators auf in den letzten, ich glaube, sechs oder sieben Jahren auch schon. Ähm, klar, letzte Saison war noch schlechter als die vorletzte Saison, aber viele, viele praisen ja sowieso schon Tanner McKee. Bei dem möchte ich noch ein bisschen mehr sehen. Der hat zum Beispiel vor allem in, einem, in, äh, in den letzten paar Spielen der letzten Saison, ich glaube in den letzten sechs Spielen der letzten Saison ähm, oder fünf Spielen der letzten Saison, zweistellige Interceptions geworfen. Das ist natürlich nicht cool. Hm, der ist aber von den Tools her in den NFL-Quarterback, auf jeden Fall. Dann hast du einen meiner absoluten Lieblingsspieler aus der Pac-12, Kio Blue Kelly, auf Cornerback. Guckt euch das Tape gegen Drake London an. Dude, das ist ein richtiges Biest. Ähm, du hast auf Titan Benjamin Eurosack der vielleicht noch ein paar Kilo Masse zulegen könnte, aber trotzdem schon auf jeden Fall eines der Lieblingstargets von McKee geworden ist. Ähm, da geht offensiv. Einiges, defensiv geht da einiges, offensiv kommen dann noch so Leute dazu, wie Elijah Higgins und Bryson Tremaine, der so ein richtiger Red Zone-Target werden kann. Letzte Saison nur 245 Yards und trotzdem fünf Touchdowns. Gefangen Michael Wiggins, muss man natürlich noch erwähnen. Und dann auf Running Back hast du E.J. Smith, den Sohn von Emmett Smith. Und der, glaube ich, kann so ein bisschen diesen Smashmouth-Football zurückbringen nach Kalifornien, den David Shaw ja immer gepriesen hat. Ähm, letzte Saison warst du in der Statistik dead last in der pack 12 also was Rushing Yards anbelangt. Jetzt kommt aber die komplette O-Line zurück, spricht dann vielleicht auch wieder für eine weiterführende Entwicklung von Tanner McKee, dass er vielleicht ein bisschen mehr Zeit bekommt, auf seine Lieblingstargets zu werfen, dass das Running Game sich ein bisschen besser und geduldiger entwickeln kann. Da bin ich echt, echt gespannt drauf und ich traue, dass, wie gesagt, diesen Spielern auf jeden Fall zu, wenn schon nicht David Short dann den Spielern an sich definitiv. Hm, Defensiv ist ein bisschen tricky. Ich habe jetzt zwar schon von Keo Blue Kelly gesprochen, aber gerade in der D-Line hast du auf jeden Fall viele Spieler, die relativ jung sind und schon früh in die Sprechen springen müssen. Du hast jetzt drei Freshmen zum Beispiel, David Bailey, Ernest Cooper und TV Rua Tafiti, auch wieder einer dieser hawaiianischen Recruits mit unsäglich schwer aussprechbaren Namen, ähm, der aber der Nummer 1 Recruit aus Hawaii letztes Jahr gewesen ist, also gut ab, dass der sich für Stanford entschieden hat. David Bailey auch ein Top-100-Recruit. Die sind alle in dem Mix für Starting-Roles. Äh, Starting das spricht natürlich schon Wände. Man wechselt jetzt auf eine 4-3-Defensive von einer langjährigen 3-4. Mal gucken, ob das was bringt. Mal gucken, ob die erfahrenen Starter oder erfahrenen Spieler, die noch im Roster übrig geblieben sind, damit zurechtkommen, dass sie jetzt viel über Outside laufen müssen, wahrscheinlich, wenn es ums Rushing ähm, geht. Und dann beim Schedule die nächste, in Anführungsstrichen, Hürde, USC, Washington, Oregon, alle in den ersten vier Wochen. Da wird sich super viel entscheiden. Und zwei Wochen
0: später Notre Dame.
1: So, da wird sich super viel, super früh entscheiden. Wenn Tamer McKee wirklich diesem Hype gerecht werden kann, den er in vielen Medien schon bekommt, dann bin ich definitiv on board dafür, dass ähm, dann ja leider David Shaw's Stuhl gerettet wird mal wieder, aber ich diesem Team auch gönne, definitiv. Ähm, Erfolg zu haben, gerade mit den ganzen Spielern, die aus den letzten Jahren man natürlich definitiv noch in ja, im Gedächtnis haben muss, rund um, ob das jetzt Andrew Luck ist, Christian McCaffrey, Solomon Thomas, auch wenn es bei dem nicht so ganz geklappt hat, äh, Zach Ertz und so weiter und so fort, Richard Sherman, da sind schon geile Leute gekommen aus Stanford, die natürlich sich selbst auch so ein bisschen Ketten anlegen, gerade wenn es um die moderne Recruiting-Transfer-NIL-Politik geht, weil es ja einfach auch eine Elite-Uni ist, die nicht jeden nimmt, die Noten müssen stimmen. Ähm, und man auch ganz klar uni-intern sagt, wir möchten gar nicht irgendwie irgendwo großartig mit Schul-NILs beziehungsweise Booster-NILs, die mit der Schule verbandelt sind, arbeiten, weil wir Angst haben, dass da ähnliche Sachen dann am Ende rauskommen, wie beispielsweise bei Tennessee unter Jeremy Pruitt, ähm, als NIL noch nicht legal war beziehungsweise Pay the Player noch nicht, nicht legal war. Und ähm, ja, trotzdem bin ich hyped auf die Saison von Stanford.
0: Ja, ja, also ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, also ist schon okay, ich verstehe das. Und ich, ich habe ja sogar, glaube ich, McKee in unserer Quarterback-Preview-Folge mal angesprochen. Hm. Oder habe ich den sogar gedraftet da? Ich glaube. Ich glaube, also,
1: sogar gedraftet, ja.
0: Ich, ich finde den schon sehr interessant, aber das muss ja nicht heißen, dass dieses Team besonders gut ist. Ähm, dieses Team hat sich einfach jetzt in den letzten Jahren dahin entwickelt, dass sie einfach nicht mehr auf diesem Niveau sind, und letztes Jahr waren die Offensiv auf Platz 122 im College Football, Defensiv auf Platz 114. Das ist, das ist schon sensationell schlecht und boah, weiß ich nicht, also dass das wirklich ja gut wird. Es muss ja auch heißen, dass sie dann vielleicht irgendwie all eligible 6-7 Siege oder sowas und das ist schon ein großer Sprung von dem, wo sie jetzt auf, auf dem Niveau, wo sie bisher oder letztes Jahr dann gehandelt haben. Dazu gibt es einige andere spannende Teams in dieser Conference. Weiß ich nicht. Also ich, ich finde sie jetzt nicht super schlecht und ich habe sie auch nicht ganz am Ende, aber ich sehe sie jetzt nicht in dieser Gruppe. Okay. Dann mache ich doch einfach mal mit einem Team weiter und dann gucken wir mal, ähm, was du dann noch so hast. Ähm, ich habe jetzt aus meiner Division, die ich genommen habe, die es nicht mehr gibt. <lacht> Ist auch maximal verwirrend, was wir hier gemacht haben. Aber naja. Ich habe tatsächlich UCLA reingenommen. Einfach weil, oder es hat jetzt gar nicht so viel mit Dorian Thompson Robinson, DTR, das ist die Abkürzung für ihn, der Quarterback. Also auch was mit ihm zu tun, aber grundsätzlich sind sie ja schon einfach auf dem richtigen Weg. Also sie haben einfach ein wirklich deutliches, ja, deutlich bessere Saison gespielt. Es war wirklich stark. Sie hatten Siege gegen Teams wie Washington, wie USC. LSU am Anfang der Saison, das war cool. Der Schedule ist tatsächlich ganz angenehm. Also eigentlich müssten Sie, also bis zum Utah-Spiel am 8. Oktober spielen Sie gegen Bowling Green, Alabama State, South Alabama, Colorado und Washington. Da kannst du potenziell irgendwie 4-0, 4-1, 5-0 sogar stehen. Wenn, wenn alles gut läuft, muss man mal schauen. Ähm, klar, du, du hast natürlich dann irgendwie danach Spiele, wie gesagt, Utah, Oregon, UC. Das ist jetzt nicht so einfach, aber. Muss ja auch nicht alle Spiele gewinnen, darum geht es ja gar nicht. Ähm, spielst auch von diesen schweren Partien nur eins auswärts bei Oregon. Ich finde schon, dass da 8-9 Siege sogar drin sind. Das muss man jetzt nochmal genauer abwarten. Aber du hast eben auch noch Running Back Zach Charbonnet zurück. Das ist natürlich schon echt einfach richtig, richtig cool. Ich mochte dem sehr, sehr gerne zugucken letztes Jahr. Ähm, mit dem Auftrieb generell hat Chip Kelly ja jetzt sogar einen neuen vier Jahresvertrag bekommen. Das Team ist relativ. Eilt oder man kann es natürlich positiv ausdrücken und erfahren. Ähm, 21 Spieler, die bereits graduiert haben, also ähm, das ist schon, schon ganz cool. Ähm, generell bekommt die USC gerade auch mehr die Aufmerksamkeit. Das heißt, UCLA kann mehr in Ruhe arbeiten und einfach, können einfach ihr Ding machen. Es kommen einige Transfers dazu. Sie, waren das, sie hatten das beste Scoring 2021 mit 36,5 Punkten in der pac ähm, Auch die Touch, die Red Zone-Touchdown-Rate mit 74% war Top 5 in der gesamten FBS. Man muss jetzt mal schauen, was Billy McGovern, der neue DC, ähm, jetzt da macht, weil letztes Jahr war man sehr blitzheavy und das hat irgendwie defensiv nicht so wunderbar funktioniert. Aber ich glaube schon, dass man ähm, jetzt auch gerade defensiv so, sie haben die Zwillinge Gabriel und Grayson Murphy von auf Texas bekommen. Die waren da sehr, sehr produktiv. Man hat ähm, Defensive Tackle von Harvard bekommen, ähm, einen Duke-Transfer, einen sehr, sehr spannenden Nose-Tackle. Das sind jetzt vielleicht nicht alles die heftigsten Spieler, aber ich glaube schon, dass man hier ähm, einfach eine Menge machen kann, man verliert in der Offensive Line einiges, ja, aber auch da hat man mit Transfers wieder ein bisschen aufgefüllt und ich glaube schon, dass das generelle Talent dieses Teams ihnen so, so eine Baseline gibt von sechs, sieben Siegen und alles weitere hängt dann einfach schon auch sehr, sehr stark an Dorian Thompson Robinson er ist sehr, sehr athletisch er hat letztes Jahr ähm, 609 Rushing Yards und 9 Touchdowns auf dem Boden gehabt das war doppelt so viel wie in allen drei Jahren zuvor da muss er mehr von machen und dann muss einfach sein Decision-Making besser werden. Wenn er das macht, dann hat er meiner Meinung nach noch immer sogar das Potenzial, irgendwie gedraftet zu werden. Aber er muss es dann halt auch wirklich machen und er darf diese ganzen Interceptions nicht mehr haben. Gegen Top-25-Teams hat er äh, 13 Touchdowns und 12 Interceptions. Das darfst du natürlich nicht machen. Ähm, und dementsprechend, da muss was passieren. Das Talent ist aber da und ich glaube, die werden wieder Spaß machen.
1: Spaß machen werden sie, glaube ich, auf jeden Fall. Ich Habt die auch tatsächlich in diesem Tier mit drin. Ähm, ob es dann am Ende für ganz nach oben reicht, bin ich gespannt. Da
0: ganz nicht, aber... Mitspielen ja, so können sie auf
1: jeden Fall, das glaube ich schon. Gerade wenn man sich die Front 7 anguckt, die super, super gut ist. Du hast eben darüber gesprochen, dass gerade bei USC vielleicht auch versucht wird, ähm, die, diese ganzen Defensive Line-Jungs, Edge-Jungs, was auch immer, ähm, auf das Niveau zu bekommen, dass man in der SEC ja jede, jedes Jahr aufs Neue eigentlich Sieht, was so die, die Körperlichkeit anbelangt. Ich glaube, UCLA kommt dem relativ nahe diese Saison mit der Line bzw. der Jugend, die sie da haben. Das ist auf jeden Fall schön, schön anzugucken, was Chip Kelly sich da zusammen nicht geschustert hat, aber was da für ihn einfach im, im Roster mit drin steht. Ähm, ich bin gespannt auf die Offensive, weil da viele. So Hybridspieler unterwegs sind, Casimir ja. Allen zum Beispiel, Running Back Wide Receiver, Jack Bobo von Duke hast du ja schon angesprochen, der wahrscheinlich bei seiner Größe und bei seinem ähm, Erfolg bei Duke, in Anführungsstrichen, einem sehr mittelmäßig bis sehr schlechten Team, möchte ich mal nett sagen, äh, dann doch herausgestochen ist. Ähm, und du dann natürlich auch so langsam auch wieder im Recruiting die ähm, Erfolge siehst, Jane Marshall, toller Forster, Slot-Receiver, der vielleicht schon im Slot, wie gesagt, ein paar. Touches sehen wird und da on the scene quasi auftauchen wird. An sich tolles Team, ich mag die sehr, ich schätze diese ganze, ja nicht Mentalität, aber dieses, diesen ganzen Vibe viel, viel mehr als den bei USC. Du hast schon dieses ruhige Arbeiten erwähnt, das ist auf jeden Fall wichtig für ein Team aus Los Angeles, definitiv. Das kriegen sie hin, glaube ich, da sorgt auch Chip Kelly für mit seiner ganzen Erfahrung, denke ich mal, dass, dass da einfach ein bisschen die Medien weniger Bullshit in Anführungsstrichen verbreiten, wenn es mal nicht so ganz läuft, und dann in Ruhe arbeiten lassen. Ähm, ja, und dann mit den ganzen Transfers, wie gesagt, von denen ich von allen relativ viel halte, mh, sollte doch ein Push drin sein, zumindest äh, in dem ja. oberen Drittel der Pack 12 zu landen. Yes. So, jetzt bin ich gespannt, welches Team du da noch hast. Das ist so ein bisschen die Wildcard, tatsächlich. Also, ich habe mir. Gib doch jetzt überlegt, nur einen Namen. Wie bitte? Es gibt doch jetzt nur einen Namen. Du meinst Colorado Buffaloes? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ähm, Oregon State tatsächlich. Uh. Nicht, nicht Camp Ward, nicht Washington State. Ja, natürlich Washington State. Nein, die können, ja, okay. also die, die kommen, aber ja, okay. Auch. Ja, gut, das, okay, also hauen wir raus. Okay, pass auf. Letztes Jahr, Oregon State, in so einem richtigen Chaosjahr, was ja auch dieses Jahr wieder ansteht, weil viele Quarterbacks in der Pack 12 neu sind. Mhm. Ähm, so ein bisschen das Team der Stunde, sag ich mal. Der Head Coach geht ins fünfte Jahr jetzt, hat ja kurz mit einem Abgang geliebäugelt in die NFL. Dann hat man das Bowl Game verloren und er hat sich gesagt, nee, pass auf, so kann ich das Ganze jetzt nicht verlassen hier. Ich habe hier noch was zu Ende zu machen ähm, und das kriegt er auch, glaube ich, hin, tatsächlich, weil er eben eines der Roster hat in der Pack 12 die ähm, oder das am wenigsten gebeutelt ist. Die Offensive-Line kommt fast komplett zurück. Du hast mit Charles Nolan Quarterback, der letztes Jahr relativ solide bis hin zu gut sogar gespielt hat. Ich glaube, dass die Offensive eben auch insgesamt als Unit so zusammenbleibend wieder ähnlich Splashy sein kann, wenn man von Splashy in der pack 12 im Moment reden kann. Und die Defensive zumindest dazu fähig ist, was sie letztes Jahr in kleinen Momenten gezeigt hat, auch noch öfter Big Plays, die spielentscheidend sind, rauszuhauen. Und viel mehr möchte ich eigentlich aber auch fast schon gar nicht dazu sagen, außer dass Chance Nolan auch sein Lieblingstarget Luke Musgrave, End allgemein relativ talentierte Ends in der Pack 12 rumlaufend zurückbekommt, auch wenn der jetzt eine relativ hohe Rate hat, ich glaube fast 17 oder 18 Prozent irgendwie, das muss er echt in den Griff bekommen. Aber gerade eben, wie gesagt, weil viele, viele andere Teams echt im Umbruch sind, ähm, vor allem in der ehemaligen Pac-12 North, wenn es da um Cal geht, um Washington State, die zwar letztes Jahr solide waren, aber jetzt auch wieder mit einem neuen Quarterback, auch wenn der natürlich viele Vorschusslobbyern mitbringt, aber sich auch wieder einspielen müssen erst. Stanford, hast du schon gesagt, das kann auch in die komplett andere Richtung gehen als die, die ich jetzt gerade genannt habe. Die Arizonas, da weißt du nicht ganz genau, was da gerade abgeht. Colorado, oh mein Gott. Und dann ist so ein Team wie Oregon State, das so ein bisschen, ich möchte fast sagen, in Ruhe in die Saison gehen darf und einfach so ein bisschen kontinuierlich weiterarbeiten kann nach dem Erfolg in Anführungsstrichen des letzten Jahres. Doch zumindest ein Team, auf das ich ähm, ein Auge werfen würde, wenn es um erfolgreiche Teams aus der Pack 12 geht.
0: Ja, ja, kann man schon machen. Ich glaube, ich sehe sie vielleicht einfach ein bisschen mehr so im Durchschnitt und habe da vielleicht noch ein, zwei Teams halt ein bisschen davor. Finde es schon okay. Ähm, ja, vielleicht bin ich auch noch ein bisschen zu sehr auf dem ganzen Trip, dass man eigentlich Oregon State über die Jahre so als ein absolutes Bodensatzteam abgespeichert hat.
1: Vielleicht äh, So ist bei mir halt bei Washington State und deswegen tue ich denen vielleicht ein bisschen unrecht.
0: Ja, kein Plan. Also ich habe Washington State da jetzt noch und ich glaube, abgesehen davon, dass sie sehr, sehr viel nicere Jerseys haben als Oregon State, aber es ist <lacht> auch nicht schwierig, ich meine, Washington State auch letztes Jahr ein gutes Jahr gehabt, ne? also klar, jetzt auch ne, wie Oregon State irgendwie mit sieben Siegen, aber schon ganz cool und da auch einfach gegen viele Teams, gegen die es gewinnen sollten, dann ist auch gemacht und das ist schon cool, natürlich am Ende den Bowl gegen Central Michigan zu verlieren, ist doof hier wird es halt wirklich spannend und das ist eine Partie, auf die ich mich auch schon sehr freue ich finde es cool, dass es hier so ein paar Spiele gibt, die irgendwie so sehr untypisch sind, gefühlt in Woche 2, 10. September, at Wisconsin. Also klar, Washington State haben jetzt vielleicht nicht so viel auf dem Schirm, aber Cam Ward, der neue Quarterback da in Wisconsin, das wird schon richtig unterhaltsam. Und ich glaube am Ende, ja, also es gibt ja schon einige Elemente, die man jetzt besprechen könnte, aber wir müssen jetzt hier auch nicht super intensiv über Washington State sprechen, das Element, auf das ich das schon fuße, dass sie einfach ein gutes Jahr haben werde, ist auch einfach Cameron Ward. Ist einfach so. Ne? Also der Quarterback, ähm, der FCS-Transfer von Incarnate World, ähm, einfach ein absurdes Upside, was der mitbringt, ist damals ein Zero-Star-Recruit gewesen und ist dann in der FCS einfach komplett ausgerastet. Ähm, da ich glaube 4.700 offensive Yards letztes Jahr gehabt, äh, eine gute Größe, toller Arm, einfach athletischer Dude. Der, der wird einfach Spaß machen. Und da muss man mal gucken, was da so geht. Mhm. Aber auf den, also das ist alleine Grund für mich, auf die Pac-12 zu achten und auf Washington State zu achten, weil das einfach ein cooler Spieler wird. Und ich hoffe einfach sehr, dass der richtig stark spielt und sich vielleicht sogar für die NFL Draft ähm, dann empfiehlt. Das wäre einfach eine coole Story. Und das ist auch wieder, das sind genau diese Geschichten, die gut für den College Football meiner Meinung nach sind. Also mal gucken, wo es da hingeht. Aber auch hier wieder schön zu sehen, wir haben hier ein paar Teams, die sich einfach gut entwickeln. Und über ein anderes Team muss man da vielleicht gleich in, im Ranking auch nochmal reden, das ähm, ein bisschen südöstlicher angesiedelt, äh, angesiedelt ist, ähm, die sich auch gut entwickeln, aber auch hier Washington State, Oregon State, das sind alles Teams, die waren lange eher so Bodensatz und die entwickeln sich gerade ganz gut und das ist einfach, ist einfach positiv.
1: Ja, fairer Take auf jeden Fall. Ich bin da vielleicht ein bisschen skeptisch aufgrund der O-Line, die einfach ein Issue gewesen ja. ist die letzten Jahre immer und die auch immer noch ein Issue ist. Aber die Receiver, die er hat, sind alle sehr, sehr talentiert. Da gibt es gar nichts. Ähm, defensiv kriegen sie viele Playmaker und vor allem auch erfahrene Playmaker zurück. Also wahrscheinlich ist das genauso ein Team wie, wie Oregon State für mich, ähm, auch wenn ich die vielleicht ein bisschen aufgrund der Online mit größerer roter Flagge, in Anführungsstrichen, sehe, die aber auch überraschen können, auf jeden Fall. Also, das wollte ich damit gar nicht sagen, dass die rausfallen für mich, um Gottes Willen. Cam Ward, von dir schon angesprochen, ähm, krasser Dude, der ja auch in seiner ersten Saison der FCS bei Incarnate Ward ähm, ist geil, ne? Cameron Ward und Incarnate Ward Cardinals äh, den Jerry Rice Award bekommen hat als herausragendster Neuling so, ähm, auf den kann man schon gespannt sein. Ja.
0: Okay, so. Dann, lasst uns mal weitergehen für eure Listen von Draft Prospects, die ihr euch vielleicht ein bisschen füllen wollt von mit Pack 12 Prospects, die wir einfach nochmal so ein bisschen erwähnen. Einfach ein paar Spieler, die wir bisher vielleicht, dessen Namen nicht gefallen sind. Ein paar Spieler, die ich jetzt hier auf der Liste habe, sind zum Beispiel Offensive Liner von Oregon, TJ Bass. Der hat... Ja, Left-Tackle gespielt, ähm, muss man mal gucken, der in der Zukunft vielleicht in der NFL eher Interior-Offensive-Liner sein sollte. Dann ein tatsächlich Colorado-Transfer, der für Oregon aber auch auf Cornerback starten dürfte, ist Christian Gonzalez. Ähm, auch jemand, der guten Speed mitbringt, der in der Highschool als 200-Meter-Läufer da sehr, sehr gut unterwegs war. Ähm, jemand, den ich auch noch ganz spannend finde, ist Jackson Kirkland, Offensive-Tackle Washington. War letztes Jahr, glaube ich, sogar schon Kandidat für die draft ähm, und er äh, hat auch Erfahrungen Inside und Outside für Washington, 6-7 groß. Also auch da jemand, der der ganz ja ganz spannend ist. Ähm, ich hat jetzt hier
1: noch ein paar andere Namen, aber hau du erstmal vielleicht noch zwei, drei raus, die du irgendwie spannend findest. Ähm, also auf jeden Fall, auch wenn wir die jetzt wahrscheinlich beide im eher hier angesetzt haben, Kerl leider, Justin Wilcox, fand ich eigentlich als Headcoach immer relativ spannend. Ähm, die kriegen noch einen Linebacker-Transfer rein, Jackson Sermon von Washington, glaube ich den ich für den oder die Draft auf jeden Fall auf der mhm. Kette habe. Allgemein bei Kerl bin ich echt gespannt, ob Jake Plummer, der ja von Purdue kommt, so ein bisschen die Antwort auf Quarterback sein kann mit einem relativ talentierten Wide Receiver und Tight End. Oh. Um, den aber Wilcox nie so ganz in den Griff bekommen hat, weil er ja auch ein sehr defensive-minded Coach ist. Der ist, glaube 15 zu 25 nur in Pac-12-Spielen gegangen in seinen vier oder fünf Jahren. Ähm, also bei Kerl sehe ich echt... Ein bisschen schwarz, wenn wenn Wilcox, der leider, mhm. wie gesagt, talentiert ist, aber das nicht so ganz auf die Kette zu bringen, scheint als Head Headcoach bei den, bei den Golden Bears. Ähm, ja, weiß ich nicht. Kerl, finde ich echt schwierig. Und dann, du hast schon die Washington State Cougars angesprochen, Jackson Kirkland von den Washington Huskies, wahrscheinlich eines der besten all in Prospects definitiv. Ähm, die Line von den Washington Huskies, eh eine große Stärke. Ulumu Ali ist ein no der spannend ist. Jon Tupola Fetui, der ja. leider, leider nach der letzten Saison ja krass sich verletzt hat und dann die komplette 2021er-Saison bis auf, ich glaube, 60 Snaps oder so aussetzen musste, leider. 2020, ich glaube, allein im ersten Spiel mit sieben, in nee, ersten beiden Spielen allein mit sieben Sacks irgendwie so, ähm, richtig krass auf den. Also Tupola Fetui, bin ich echt auch gespannt. Jordan Perryman so ein Go-To-Guy-Receiver ehemals UC Davis, auch FCS der wird so ein bisschen ähm, nicht Receiver, Cornerback, Entschuldigung die die ähm, Rolle von McDuffie oder vielmehr noch Kyler Gordon in Washington übernehmen müssen ähm, ich glaube der kann das auch der kann das nächste gute defensive back Prospect werden bei den Huskies ja
0: ja schön,
1: ich habe jetzt hier noch äh, Luke Musgrave, Titan Oregon State
0: und dann hier tatsächlich ein paar Oregon, äh, Oregon-Arizona-Spieler. Jacob Cowing auf jeden Fall. Der ist ja von UTEP gekommen. Ähm, oh, ja. Der, yeah. der ist sehr, sehr spannend. Richtig cooler Spieler. Der ist vor allem auch dahin gewechselt, weil er näher an seinem Kind sein will. Ähm, dementsprechend gab es da auch noch ein bisschen andere Gründe. Ähm, und dann Jordan Morgan, auch Tackle von Arizona. Dann haben wir im weiteren Tackle, Cortland Ford von USC. Mm. Und genau, die anderen hast du schon alle angesprochen gibt auf jeden Fall einige Spieler, die da sehr relevant sein werden. Genau. Auf jeden Fall, definitiv. Ich so. glaube, dass
1: Utah tatsächlich relativ viele Draft Picks haben wird ja. im kommenden Jahr. Da ja. gehe ich fest von aus, tatsächlich. Oregon hat, wie gesagt, die beiden Linebacker vor allem, die ähm, spannend sind und wo natürlich Justin Flow erstmal und beweisen Und natürlich muss, Bo Nix. Was er kann. Und Bo Nix, wie gesagt. Ähm, genau. Oh. Ähm, Arizona State, ein bisschen schade, über den wir jetzt doch gar nicht gesprochen. Die hatten wir ja vor ein, zwei Jahren beide so ein bisschen ins Herz ge geschlossen, aber da sich auch mit Herrn Edwards, muss ich ganz ehrlich sagen, echt schwarz, wenn das so weitergeht. Ähm, viele, viele Transfers, die raus sind. Die hatten ja, ich glaube, 221, vier Receiver aus den Top 200 Recruits, die, glaube ich, alle weg mhm. sind inzwischen. Einer zum Beispiel eben auch nach Washington. Ich glaube ähm, nicht alle. Nee. Hm.
0: Lass ich mal kurz gucken weil ich meine, dass der gute, so jetzt muss ich mal gucken, oder vielleicht sind sie doch alle weg?
1: Ich glaube alle,
0: aber ich kann mich. Nee, nicht doch, es sind alle weg. Ja, ja doch, doch, das ja. recht, da hatte ich noch einen ne, ja. einen. Unter
1: anderem Lonjata Alexander, auch zum Beispiel, der ja zu Washington gegangen ist, der mit Sam Hewart schon in der Highschool zusammengespielt hat. Wenn man Washington noch mal kurz dann anspricht, wenn wir jetzt gerade über ehemalige Arizona State Spieler gesprochen haben, da ist ja auch echt auf Quarterback eine Geschichte. Michael ja. Penix hat natürlich. Ähm, schon Erfahrung unter, unter ähm, Kellen De Boer sammeln können mit Indiana, wo er relativ erfolgreich war. Ist jetzt nicht der flashy, der most flashy Quarterback so, aber schon jemand, der dir eine gewisse Base bringt, einfach. Ähm, bei welchem muss man Team bist sehen. du gerade? Bei den Huskies, bei Washington. Ah ja, ich wollte gerade sagen, ähm, okay, ja. mhm. Über die wir auch noch nicht so wirklich gesprochen haben. Rome Odunsee, wenn wir über Draft Prospect sprechen, muss man auch noch ansprechen, definitiv, mhm. würde ich sagen. Der kann ja schon reingehen, auch wenn er nur Redshirt Sophomore bis jetzt ist durch das Corona-Jahr, das dann noch mit reinspielt, auf jeden Fall. Ähm, Wide Receiver, Washington, ja. Yeah. Genau, genau. Ähm, und dann einen Spieler, der ehemals bei The Team Up North gespielt hat, Michigan, Giles, Jill, Jackson, keine Ahnung. Hat im Camp wohl ja. auch auf, sich aufmerksam machen können. Ähm, da wird auch einiges kommen, glaube ich, aber eben auch viel davon abhängen, wie gut Kaelin DeBoer so ein bisschen eine neue ähm, ja, Identität den Huskies einverleiben wird können, hoffentlich, ob die gleich schon wieder Contender werden und das auch ein bisschen dauert. Wäre ein bisschen schade um Sam Hewart, ehemals Five star Quarterback, Recruit, aber we will see. Ja, ansonsten hast du, glaube ich, alle Spieler, die für den oder die Draft relevant sein können, schon, schon genannt.
0: Yes. Ja, andere haben wir ja schon eben in, bei den jeweiligen Teams angesprochen. Okay. Ja, Spiele der Conference oder auch gerade so Non-Conference-Spiele haben wir jetzt ja einige schon angesprochen, ähm, wie zum Beispiel Utah-Florida, Washington State gegen Wisconsin und so weiter, ähm, Oregon-Georgia natürlich. Hast du noch andere auf dem Zettel?
1: Haben wir schon Washington-Michigan State gesagt, auch wenn Washington natürlich, wie gesagt, sich nee. beweisen muss erstmal. Also, wenn, mhm. wenn Washington cool. klickt, dann kann das ein cooles Spiel werden, glaube ich. Aber ansonsten yes. BYU-Oregon haben wir schon gesagt, nö, ansonsten mhm. habe ich tatsächlich außer den Inner-Conference-Spielen. Keine mehr. Notre Dame, Stanford finde ich dieses Jahr ganz spannend, aber da warst du ja nicht so on track mit Stanford zusammen. Ich bin ja auch ja. jedes zweite Jahr, glaube ich, gegeneinander oder jedes Jahr. Weiß ich auch gar nicht genau. Ähm, ich
0: glaube jedes Jahr. Ja. Aber, ja. Okay. Ja, gut. Dann ähm, jetzt natürlich noch die wichtigste Frage. Was ist dein Jersey der
1: Conference? Ich war mir echt lange unsicher, muss ich sagen, Nein. weil ich Liebe ja die Jerseys, die Arizona State macht, mit diesem dunklen Burgunderrot oder auch deren All-White mit dem relativ kräftig knallig-dunkelgelben Helm. Finde ich richtig, richtig schick. Jetzt haben sie aber zuletzt irgendwie so eine richtig schäbige, military-angehauchte Uniform irgendwie released an den Gedenken, an keine Ahnung wen. Und ähm, weil ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon Arizona State gesagt habe, nehme ich dieses Jahr die neue, auch vor ein paar Tagen, ich glaube sogar gestern erst vorgestellte, Royalty-Uniform der Washington Huskies, die ist fast komplett all white, mit einigen goldenen Akzenten, hm. im Gegensatz zu der ehemals weißen Auswärtskluft mit vielen lilafarbenen Akzenten und einem chrom-goldenen Helm. Das ist meine Uniform of the Conference.
0: Nice. Da muss ich auch sagen, fällt mir gerade dazu ein, vor ein paar Tagen, es sind jetzt einige NFL Preseason Games am Start, habe ich die Washington Commanders, habe ich mir die Highlights reingezogen. Diese All-White-Uniforms von denen mit dem Helm. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt bei dem Team selber nicht so wirklich viele Sympathien, aber die sahen echt ganz nice aus. Ich war positiv überrascht. Ja. Siehst du? Hm, ja, also ich gehe tatsächlich in die Richtung der Washington state Kugas ähm, bei den Jerseys, weil ich finde, da ist fast jede Kombi geil. Also ich mag das Rot sehr, sehr, sehr gerne. Das Grau ist cool. Ähm, die haben auch gute weiße Jerseys. Ich mag sogar auch diese Kombi, wo sie ähm, rotes Jersey und dann Helm und Hose dann ähm, in Grau. Aber was ich jetzt gerade hier sehe und was tatsächlich am geilsten ist, ist wirklich komplett dieses Dunkelrot und dann der Helm aber in Grau. Das sieht einfach sensationell gut aus. Also finde ich, ist auch, ja, okay. Fair. ist auch nice und ist aber auch nicht so überflashy, also ist auch einfach nicht too much und das machen sie sehr, sehr gut. Ich finde bei mhm. Arizona State, ich mag das, aber ich mochte es mal mehr. Irgendwie habe ich mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich mich satt gesehen habe, aber irgendwie ist es gefühlt auch vielleicht ein bisschen zu flashy dafür, dass das Team zu schlecht ist, keine Ahnung. Aber ja, weiß ich nicht.
1: I don't know. Ja, okay.
0: Cool. Damit sind wir jetzt schon bei den Rankings. Bin, bin sehr gespannt, wo es am Ende landen wird. Ist jetzt hier ein bisschen schwerer, weil wir jetzt hier einfach ein 1 bis 12 Ranking haben werden.
1: Ähm, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ich, ich kann ruhig anfangen. Wir, oder wollen wir, wollen wir jeder immer? Also, ich sag meine 12, du deine. Ich sage meine ja, wir können anderen, Wir können ja vielleicht mal von 12 bis 7 machen. Machen wir von 12 bis 7. Okay, also ich würde dann sonst anfangen. Ähm, meine Nummer 12, leider, ich hege sehr, sehr große Sympathien für dieses Team. Neulich waren auch bei mir in der Bar. Ähm, Gäste aus Colorado, das war ganz cool, die jetzt gerade über FedEx, was ja eigentlich ein Paketdienstleister ist, hier stationiert sind in Deutschland. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ähm, Meinung Nummer 12 sind leider die Colorado Buffaloes. Da sehe ich einfach unter Kyle Durrell keinen nennenswerten Fortschritt irgendwie. Du verlierst deine beiden top running backs Er hat in der vorletzten Saison definitiv die falsche Entscheidung mit seinem Offensive-Coordinator getroffen, der, der interims Head coach gewesen ist und dann wieder in Staff aufgenommen wurde. Jetzt hat man einen neuen Offensive Coordinator ähm, mit Mike Sanford, ehemals ja auch Minnesota, installieren können. Da bin ich zwar gespannt, wie sich das Ganze ausgeht mit einem eventuellen neuen Quarterback. Man weiß noch nicht ganz genau, wer, hm. wer startet. Glaube ich nicht. Nee.
0: Ich glaube, dass äh, Brandon Lewis wieder startet. Aber wer weiß, ja, keine Ahnung. Gerade steht JT Stroud, äh, Stroud ja auch auf 1. Also eh, zumindest bei outlets
1: Ja, keine Ahnung, mal gucken. Keine Ahnung, da ist ja noch ein Transfer reingekommen, den ich relativ gut finde eigentlich. Eben Maddox Cobb. 4-Star four, four Houston, genau, Maddox, Maddox Cop. Ja, äh, muss man sehen, spannend. also auf jeden Fall spannendes Quarterback, ähm, spannender Quarterback-Room. Der Rest, hm, I doubt it. Wirklich, wirklich. Hm. Ähm, deswegen Colorado auf 12, leider. Dann ähm, gehe ich auch gleich schon mit Carol tatsächlich auf der 11, Das tut mir ein bisschen weh, weil ich, wie gesagt, Justin Wilcox für ein großes, großes Coaching-Talent halte, aber er irgendwie, weiß ich nicht, zu stur in seinem System festzuhalten scheint, vielleicht auch die falschen Koordinator hat, was auch immer. Es klickt einfach nicht für die Golden Bears und ähm, das wird es auch in der kommenden Saison nicht, denke ich. Ähm, dann kommen bei mir auf der 10 schon die Arizona State Sun Devils. Ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum, aber irgendwie war da so viel Chaos. <lacht> ja, vor allem, was man auch sagen muss, die,
0: die sind ja letztes Jahr, also ich glaube, das dürfen wir jetzt auch nicht ignorieren, die sind 8 und 5 gegangen, ne? Also die waren ja immer noch ganz gut letztes Jahr. Das darf man jetzt vielleicht nicht irgendwie... Nee, nee, ich nee, glaub, nee die, aber jetzt aber ist, trotzdem sind so die viele weggegangen. Genau.
1: Ja. Sogar der Starting, also ne, Jaden Daniels, den wir ja auch schon lange, lange verfolgen, ist jetzt Quarterback bei LSU. Uff, und ich weiß gar nicht, ob sie sich einen neuen übers Portal geholt Doch. haben. Emery Jones, Jones von Florida. so, Den du ja auch mal als zumindest spannendes Prospect, glaube ich, gebrandmarkt hast. Da muss man auch gucken, mal, ob der, ja. der Klick macht. Oder auch dann eben nicht. Das ist auf jeden Fall meine Nummer 10. Meine 9, dann das zweite Team aus dem Bundesstaat, Arizona. Jet Fish, ja, okay. Ich glaube aber, dass der definitiv mehr Progress, also definitiv noch mehr Progress machen kann, als er es eh schon letzte Saison gemacht hat, auch wenn die relativ schlecht gegangen sind am Ende. Ähm, da sind einige spannende Spieler, die da rumlaufen. Transfer Quarterback Jane DeLora, der hat jetzt von uns wie gesagt ein spannendes, schon angesprochenes Wide Receiver Duo mit Jacob Coing und Wara. McMillan, der beste Recruit, den sie glaube ich seit Jahrzehnten gesigned haben. Die Secondary ja, der Wildcats hierher, ist relativ ja. seit jeher genau. Die Secondary der Wildcats ist relativ gut. Da bin ich gespannt drauf und die schätze ich vielleicht auch so ein bisschen als, als Dark Horse ein, die so ein bisschen viele, viele Teams ärgern können. Ähm, 12, 11, 10, 9. Meine Nummer 8 ist dann Washington State tatsächlich. Einfach aufgrund dieser Unsicherheit in der Offensive Line. Wenn die das in den Griff bekommen, kann es mit Cam Ward zusammen und dem Wide Receiving Core deutlich höher gehen. Und meine 7 sind die Washington Huskies.
0: Okay, ja. Ähm, es tut mir auch sehr weh, aber ich habe auf der 12 ähm, mein neues Team in Pack 12, Colorado. <lacht> äh, wenn man das jetzt nicht versteht, ähm, ich mache gerade wieder so ein paar Online-Uni-Kurse. Also jetzt nicht, dass ich da eingeschrieben wäre oder sowas, aber... Ähm, ich machte gerade so ein paar Kurse an der University of Colorado ähm, oder ein, zwei und deswegen finde ich es ganz cool. Äh, und ich mag, ich finde es eh ganz nice, irgendwie so ein Team, was so an so einer, an einer ganz anderen Location irgendwie auch ist. Ähm, und deswegen werde ich dieses Team jetzt auf jeden Fall ein bisschen intensiver verfolgen. Mhm. Jetzt so aus der Pac-12. Aber man muss halt sagen, dieses Jahr wird schon böse. <lacht> also, das wäre jetzt so ein klassisches Team, was man so als Rebuild-Team nehmen könnte. Ähm, in in im nächstjährigen erscheinenden NCAA-Game. Sie haben 23 Spieler im Portal verloren, darunter der beste Running Back, die beiden Top Wide -Right Receiver, die beiden Starting Cornerbacks und ein Starting Safety. Die äh, 2021 war kaum ein Team offensiv schwächer. Sie haben in vier Spielen keine 200 Yards geschafft. In Total Offense waren sie Platz 129 von 130 in der FBS. Die 247, 257,6 Yards pro Spiel waren die niedrigste Power -5, der niedrigste power Five wert seit 2014. Und so wenig Punkte pro Spiel, 18,8 hatten die Colorado Buffalo seit 2012 nicht mehr. Also das ist schon heftig. Deswegen muss ich das jetzt gerade mal vorlesen, weil schon absurd. Trotzdem hoffe ich, dass da, dass da ein bisschen was passiert und dass die vielleicht hier und da mal überraschen können. Ich habe, und ich kann, ich, ich weiß auch nicht, ich kann es auch nicht richtig erklären, ich habe auf 11 Arizona State, eigentlich so schlecht sind die wahrscheinlich nicht. Aber ich sehe da auch irgendwie gerade in diesem ganzen Programm, dass das dieses Jahr einfach komplett in sich zusammenbricht. Ich weiß nicht. Alles andere macht keinen Sinn in meinem Kopf. Und dazu ist der Rest vielleicht auch zu gut, ich weiß es nicht. Auf 10 habe ich Arizona. Ein Team, was letztes Jahr 1 und 11 gegangen ist, die aber auf einem brutal richtigen Weg sind. Also das ist so komplett gegensätzlich. Arizona State war viel besser, aber sind auf dem Weg nach unten und Arizona andersrum. Weil die haben eine sehr, sehr gute Recruiting-Class gesigned. Das war echt auch ein bisschen überraschend. Und ich glaube, wenn sie das jetzt richtig machen in den nächsten Jahren, dann ist da eine Menge... Potenzial drin, weil Arizona sich als Staat für Recruiting ja eh eigentlich ist ja auch solide, gerade auch was Quarterbacks angeht und dadurch, dass immer mehr einfach durch die hohen Kosten in Kalifornien und den anderen Staaten immer mehr Familien auch nach Arizona ziehen, wird das als Recruiting Staat auch immer relevanter und wenn du da einen guten, guten Job machst und erstmal so die Second und Third Tier Recruits dir holst, also eben natürlich nicht die Besten, weil die gehen immer noch woanders hin, aber sich so nach und nach dahin entwickelt, dass du so in die Mitte der Pac-12 kommst und dann vielleicht auch noch ein bisschen höher oder vielleicht dann irgendwann in der Zukunft irgendwie in der big 12 oder so, dann glaube ich, ist da bei Arizona echt was drin. Und ich glaube, es wäre auch, wenn man jetzt sagen würde, wenn wir jetzt so ein, so ein Spiel spielen würden und sagen, okay, du musst jetzt ein, ein Team aus einer Power-5-Conference nehmen, was gerade Bottom-3 in der eigenen Conference ist, was in zehn Jahren ein Powerhouse im college Football ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas, dass das jemand, dass das überhaupt generell passiert, geht ja eh schon fast gegen Null. So, ne? Oder es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber zum Beispiel Utah ist jetzt auch sehr gut. Vielleicht jetzt nicht absolut Elite, aber sehr, sehr gut. Ähm, und waren vor zehn Jahren auch noch irgendwie Group of Five. Ne? Clemson war auch lange echt nicht gut und sind jetzt sehr gut. Ne? Das kann schon passieren. Und ich glaube, eines dieser Teams wäre für mich Arizona. Weil ich da sehr, sehr viel Abseits sehe. So. Die Frage finde ich eh spannend. würdest du da mitgehen oder gibt es da ein anderes Team, was, du, was dir vielleicht
1: spontan einfällt? Auf jeden Fall definitiv faire Takes. Ich habe das zu Arizona gerade auch ähm, definitiv auch in der Lobpreisung, sage ich mal, nachvollziehen können. In Arizona hast du natürlich sowieso auch einen krassen Recruiting-Ground, was die nächsten Jahre anbelangt, eine der am größten wachsenden Populationen, jüngsten Populationen in ganz Amerika. Ob jetzt unbedingt Jetfish der Typ ist, mit dem man das Ganze angehen sollte. Ja, er hat jetzt schon, wie angesprochen, viele Verbesserungen hervorgebracht, aber so ganz in Ergebnissen gefruchtet ist es dann doch nicht. Ähm, wird man sehen. Er ist da vielleicht ein bisschen zu, zu altbacken für so eine junge, dynamische Stadt oder so einen jungen, dynamischen Staat wie Arizona. Muss man gucken. Aber ich glaube auf jeden Fall auch, dass die, sonst hätte ich die nicht, vor allem über Arizona State, die für mich auch als Marke irgendwie immer eine größere Strahl Strahlkraft hatten, ähm, gesetzt in meinem Ranking, also definitiv fairer Take zu denen.
0: Aber die Frage war ja vor allem, welches, also ob du da mitgehst oder ob du ein anderes Team hättest, so was gerade in irgendeiner Conference sehr schlecht ist, wo du sagst, so in zehn Jahren äh, Nee, wäre mir sehen, auch
1: Arizona tatsächlich, also, okay. also wir reden ja schon über die Pac-12 noch, oder habe ich das eben halt verstanden mit der mit, äh
0: Bei der Frage kannst du auch eine andere Conference nehmen, wenn ah, dir eins einfällt, okay. ne? Aber wenn dir das jetzt eben nichts halt einfällt, dann, dann habe ich das
1: eben äh, in, der, in deiner, in deinem Nicht- sondern in deiner positiven Ausführung, falsch verstanden. Ähm, da müsste ich mal kurz drüber nachdenken. Arizona wäre bei mir auch relativ weit oben gewesen. Lange, lange, wie gesagt, auch Arizona State aus dem gleichen Start, aus der gleichen Conference, aus derselben Conference. Ähm, ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass wir in der SEC in Zukunft, vielleicht wieder so einen kleinen, mhm. kleinen zumindest, Shift of Power erleben, wenn die Tennessee Volunteers erstmal wieder back on track sind mit Josh Heupel, wenn das Ganze sich als konsistent ähm, herausstellt mit ihm. Mit aber das ist ja kein, kein richtig schlechtes Team. Ja, aber die waren ja auch die letzten Jahre deutlich unter ferner liefen, finde Stimmt. ich zumindest. Also da hat man sich natürlich deutlich mehr versprochen in der Umgebung der, der Volunteers. Aber wenn das für dich kein deutlich schlechter oder im Moment krass schlechtes Team ist, dann würde ich vielleicht ähm, ich, ich weiß nicht, zählt Virginia Tech zählt auch nicht dazu wahrscheinlich, oder? Ja, die sind gerade schon nicht so gut, aber die sind natürlich auch schon nicht so ein gut, aber historisches auch eher Powerhouse. Powerhouse. Früher ja. mal gewesen. Ähm, ja okay, dann er ja, muss auch nicht, ne? Also, doch, also kann ich, ich glaube, an, man an. findet da schon noch was. Aber ich tue mich schwer, da irgendwie so einen so Bodensatz-Bodensatz-Team zu nehmen. Gerade in der von uns schon nicht Kansas Vanderbilt. Vanderbilt. Kansas, nein. Vanderbilt, nein. Auch wenn sie eine 300-Dollar-Stadion und, und äh, Facility-Renovierung in, in äh, Auftrag gegeben, gegeben haben. Da haben wir ja mit, schon drüber gesprochen. Clark Lear und Barton Simmons. Das ist, glaube ich, Vanderbilt ist, glaube ich, einfach ver, verbrannte Erde, wenn es um Football geht. Ähm, es tut mir leid. Es ist einfach so, ja, im Basketball konntest du zum Beispiel den Sohn von Scottie Pippen, Scottie Pippen Jr. zum Beispiel für dein mhm. Programm gewinnen, aber so what? Ähm, Nee, Bild echt nicht, Kansas echt nicht, Big Ten wie gesagt genauso. Ich glaube nicht, dass da irgendwie so Leute wie Northwestern mal von ihrem 3883, 3883 Rhythmus äh, wegkommen. Definitiv nicht, auch wenn die in einer relativ großen Metropolregion natürlich angesiedelt sind. Ähm, Big 12, außer Kansas, Baylor hat es vielleicht vorgemacht, aber die waren auch nie wirklich, wirklich über ein Jahrzehnte schlecht. Mm. Nee, tatsächlich würde mir da nur ja. auch als anderes Team, ähm, beziehungsweise als selbes Team Arizona einfallen, wo auch die Gegebenheiten zumindest ähm, ja. dafür sprechen. Ja.
0: Okay, dann mache ich mal kurz weiter. Also genau, auf 10 hatte ich Arizona, ähm, vor Arizona State und Colorado, auf 9 habe ich auch Cal, ähm, relativ weit hinten. Ähm, auf 8 habe ich Washington, ja, keine Ahnung, da muss schon jetzt was passieren, aber gerade sehe ich da irgendwie nicht so viel Upside. Gerade offensiv war das halt echt nicht so der Hammer, was die da gemacht haben. Auf sieben habe ich Oregon State. Ich habe tatsächlich, ja, stimmt, ja, also, ja, das wäre jetzt ja mein nächstes Team. Also, du musst erstmal machen. Aber sieben Oregon State. Also, jetzt geht halt auch so eine Gruppe da, wo alle irgendwie auf einem ähnlichen Niveau sind mm, los. Mm. Ähm, aber, ja. Mir ist aufgefallen, dass ich dann Stanford doch irgendwie überraschend hoch habe, ähm, dafür, dass ich jetzt eben gesagt habe, dass ich sie nicht so mag, aber ja.
1: Okay, spannend. Ähm, meine Nummer sechs ist dann Oregon State, tatsächlich. Ähm, Nummer fünf UCLA. Nummer vier Stanford. 3, USC. 2 Oregon und 1 Utah. Sehr schön, da haben wir unsere Unterschiede, sehr gut. Ja, spannend. Ja, und das ist ja
0: auch nicht, ich keine Ahnung, ich finde es irgendwie auch okay und berechtigt, dass man das macht. Gleichzeitig Utah zwei Saisons in Folge, das wäre auch heftig. Das wäre schon crazy, Das würde ich ganz,
1: ganz nobel finden.
0: <lacht> okay, ja, also ich habe auf sechs Stanford, ähm, aber ja, Stanford, Oregon State, da, die kannst du irgendwie auch alle irgendwie austauschen, auf fünf Washington State. Auf vier UCLA, auf drei habe ich Oregon, auf zwei Utah und ich habe auf eins UC getippt. Ich gehe jetzt einfach damit, dass sie die explosivste Offense haben. Ich glaube, ich werde mich damit krass verbrennen, aber hey, so soll es dann wohl sein. Ähm, ich kann noch mal kurz gucken, weil eben ist tatsächlich auch die, das kann man jetzt eigentlich mal ganz gut einbringen, die neue, die AP Top 25 Poll rausgekommen, die Preseason. Da können wir jetzt mal kurz reinschauen und schauen, wo die pac 12 Teams da angesiedelt sind. Das ist vielleicht ganz spannend. Ähm. Sehr Interessantes ist, dass, wenn ich jetzt richtig schaue, ist Texas zum Beispiel, genau wie LSU, nicht drin. Und Texas finde ich schon krass, dass die nicht drin sind. Ähm, also das erste Team der Pac-12 finden wir tatsächlich an sieben mit Utah. Ähm, dann haben wir ein 11 Oregon, dann haben wir ein 14 USC. Und dann war es das auch schon. Dann war es das. Ja. Ja, krass. UAU ist ja. ja Big 12 in Zukunft und, äh, ja, Houston auch. In Zukunft. und Cincinnati auch, also ja. alle drei letzten Teams in dieser Top 25 ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall gibt da einige Sachen, die ich auch ein bisschen weird finde in diesem Ranking, aber unser Ranking kommt ja noch, ähm, das wollen wir jetzt gar nicht machen, erstmal Janik ähm, was wünschst du dir denn für diese Conference?
1: Ähm, das habe ich ja auch in unserem, nicht Vorgespräch, aber vielleicht schon vor, hin und her Geschreibsel auf WhatsApp so ein bisschen ange... Teasert. ich würde mir eigentlich wünschen für die Conference, damit sie intakt bleibt, also erstmal, dass sie intakt bleibt, und damit sie intakt bleibt, ist fast schon obligatorisch, dass, Entschuldige, Oregon und Washington in der Pac-12, beziehungsweise bald ja nur noch erstmal Pac-10 bleiben. Und du dann eben, du hast eben schon San Diego State mit dem krassen neuen Stadion angesprochen, dass diese Saison im ersten Saisonspiel eingeweiht wird, so Teams wie San Diego State, Boise State, die zwar jetzt nicht unbedingt von der Strahlkraft her auf keinster Weise mit USC und UCLA konkurrieren können, aber schon auch sehr, sehr konstant gut in den letzten Jahrzehnten, Jahrzeh Jahren, Jahrzehnten ähm, Group of Five-Programme gewesen sind, ähm, dann da irgendwie eine Art und Weise von Competition in die Big Pac-12 dann wieder ähm, reinbringen einfach, dass würde ich mir tatsächlich wünschen für die Pac-12, weil wenn die ganz von der Bildfläche verschwinden würde, dann, das, das wäre schon schade. Also so ein Merger mit der Big 12, das fände ich auch irgendwie komisch, aber wenn die dann komplett... Aber das
0: wäre noch okay, oder? Das wäre also, noch okay
1: irgendwie, aber auch komisch, damit sie nicht ganz verschwindet, wäre es okay, aber wenn die halt komplett implodieren würde, gerade wenn du so, so, ähm, ja, auch, auch ähm, wenn es um die, ähm, wie heißt das nochmal, jetzt fehlt mir das Wort gerade auf Deutsch, wenn es, um die Akademie, da, wenn es um die akademischen äh, Ränge geht, mhm. Teams, die ja mit Washington, Cal, Stanford vor allem sehr, sehr hohe Standards haben, ähm, dann dass die einfach vielleicht sagen, okay, nee, dann, dann machen wir einfach nicht mit, weil wir können uns das nicht erlauben und nicht leisten, dieses ganze NIL und bla 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 und hast du nicht gesehen. Ähm, sieht man ja auch in den Transfer-Rankings, dass gerade diese Teams nicht super, super wenig gemacht haben. Ähm, dann, dann würde mir schon was fehlen irgendwie, denn dann dieses ganze ja. Pac-12 after dark, wenn das dann dieser Hashtag quasi für immer existieren würde, weil es die Pac-12 gar nicht mehr gibt, das wäre schon sehr, sehr fies ironisch. Ähm, ja. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass die Conference intakt bleibt und dafür ist einfach, wie gesagt, obligatorisch, dass die beiden mhm. Zugpferde der ehemaligen North, Oregon und Washington nicht UCLA und USC nachfolgen in die Big Ten.
0: Ja, es gibt ja jetzt ein paar Szenarien, die gerade im Raum stehen. Ich glaube, es gibt jetzt gerade so ein, irgendwie jetzt in den nächsten Wochen gibt es ein paar Gespräche, das hängt ja alles mit diesen TV-Deals zusammen. Die Da, da wird es jetzt ein paar Entscheidungen geben. Und wenn diese Entscheidungen vollzogen werden oder es da zu Deals kommt oder eben nicht, dann kann da ganz, ganz schnell was passieren. Also von all dem, was ich jetzt in anderen Podcasts und so gehört habe, ist es jetzt nicht so unrealistisch, dass innerhalb vom nächsten Monat noch die eine oder andere... Bombe äh, hochgehen sollte, ähm, wenn man das, das Bild mal benutzen will. Ähm,
1: da weißt du mehr als ich auf jeden Fall. Spannend. Es gab äh, neulich
0: ähm, von der Andy Staples Show einen sehr, sehr guten Podcast. Oder, oder, oder war es das? Ich ich glaube, ich habe dir sogar einen Screenshot davon geschickt. Nee, es war von Eflon Sports. gab es da einen sehr, sehr guten Podcast zu. Ähm, da habe ich dir einen Screenshot von geschickt. Ah, so ne? Stimmt. Ähm, ja,
1: den musst
0: du muss nochmal anhören. Da gab es sehr, sehr gute Insights. War sehr interessant. Ähm, kann ich dir empfehlen. Äh, genau. Und ja, was wünsche ich mir? Ja, ein gutes Jahr von im dta oder Cam Ward wäre jetzt irgendwie ein bisschen zu langweilig. Ähm, also auch zu offensichtlich. Was ich mir wünsche, geht in eine ähnliche Richtung. Also ähnliche Teams. Ich wünsche mir, dass Washington wieder zu diesem Powerhouse wird, was sie vor ein paar Jahren waren. Also, dass sie wieder dahin finden. Und einfach, die müssen gar nicht so, weiß ich nicht, konstant irgendwie im, im, in diesem Playoff sein. In einem 12er oder 16er-Playoff vielleicht schon. Aber ich wünsche mir einfach, dass diese Rivalität zwischen Oregon und Washington einfach wieder volles Brett aufblüht, weil das finde ich cool. Erstens liebe ich Rivalitäten und zweitens gerade da im, im Nordwesten irgendwie mag ich das total gerne. Dieser Vibe da oben, ich finde es total cool und es ist auch gar nicht so krass im Fokus von allen und das finde ich aber auch ganz schön. Deswegen würde ich mich freuen, wenn, wenn das wieder losgehen würde. es
1: ist auch ja. so, eine, so eine Rivalität der Gegensätze, sage ich mal. Ne? Washington ja, eher auf der akademischen Seite zu Hause und Oregon total flashy mit, ähm, ja. mit Nike und hast du nicht gesehen und total junges Programm, sage ich mal. Washington auf der anderen Seite super, super historisch, wertvoll in Anführungsstrichen. Ähm, das und ist schon.
0: Und beide mit sehr coolen Stadien.
1: Auf jeden Fall, gerade die, die Seite, also gerade Washington da an der Seaside, das ist schon, schon mega schick, ey. Ja, total. Das ist echt, echt gut, ja. Okay, abschließend, Janik, dein Conference-Player-of-the-Year-Tipp. Mein Conference-Player-of-the-Year-Tipp, ähm, ich bin da ein bisschen vielleicht langweilig, weil ich nehme das erste Mal, oder ich weiß gar nicht, habe ich letztes Mal ein Quarterback genommen? Nee, da habe ich wohl Anderson genommen in der SEC, denn bei der Big Ten habe ich, glaube ich, Jackson Smith und Jigbar genommen. Ähm, genau, ich nehme nämlich wieder keinen Quarterback und, ähm, ich sträube mich so ein bisschen dagegen, immer nur die obvious one zu nehmen. Ich weiß gar nicht, wer für dich die obvious one wäre. Ich habe schon so eine Vermutung nach deinem Psychologie vorhin, aber äh, ich nehme jemanden von dem Team, von dem ich glaube, von dem auch dein Offensive Player oder dein Contest Player of the Year kommt, aber meiner ist Jordan Addison, einfach weil ich den bei Pitt so wahnsinnig krass gefeiert habe und weil ich ähm, glaube, dass der seinen Case gegen JSN und gegen Cashon Bute verteidigen will und auch. Bock hat, in den Top Ten im Draft gezogen zu werden, wird ähm, der richtig on fire sein in der kommenden Saison. Es gibt echt
0: wenig Dinge, auf die ich so motiviert bin, wie auf die Wide Receiver und Quarterback-Debatten für die kommende NFL-Draft. Ne? Also das, ich freue mich da so sehr drauf. Ich freu, Okay, ich freue mich noch viel mehr auf die kommende college saison klar, aber das ist, das wird so spannend ähm, und es wird so cool. Ja, ähm, ich habe Caleb Williams, also ja, ich bin ja, da ich irgendwie bin ein bisschen drauf. langweilig. Ne? <lacht> ähm, keine Ahnung, ich würde mich ja eh freuen, wenn es da irgendwie einfach unterschiedliche Awards geben würde oder keine Ahnung, wie man es handhaben würde. Aber ich finde es auch immer dumm, dass immer nur die Quarterbacks sind. Aber geht ja auch darum, wer es dann wirklich wird. Und deswegen glaube ich, dass der hier sehr, sehr gute Chancen hat. Stimmt, du hast äh, noch was angesprochen und das können wir hier gerne noch machen. Äh, der gute alte Joystick-Award, den wir irgendwann mal hatten, der dann irgendwie in der Versenkung verschwunden ist, können wir ja auch gerne mal hier für die Conference raushauen. Und ich nehme dafür den guten Jacob Cowing von... Arizona, sehr, sehr spaßiger Wide Receiver, macht unglaublich viel Bock und ich glaube, der wird da einige Highlight Plays raushauen.
1: Ja, dann sind wir uns das erste Mal einig heute. Den habe ich nämlich auch, ähm, auch wenn das jetzt langweilig ist, aber ich feiere den. Ich feiere den einfach richtig, richtig doll. Der bringt super viel Spaß, wie gesagt, zusammen mit Jaden DeLora, wenn der endlich mal sein Zuhause gefunden hat, ähm, kann das schon ziemlich nice werden.
0: Yes. Achso, für die, die es nicht wissen, was ist das eigentlich für ein Award? Den gab es irgendwann mal, den haben wir dann irgendwie wieder verschwinden lassen. Wenn wir den machen sollen wieder, dann sagt man Bescheid. Also das war damals ja so, dass es den jede Woche gab in der Saison für den Spieler, der am spektakulärsten gespielt hat. Und am Ende des Jahres wurde zwischen denen gewählt, die diesen Award dann in der Saison, in, also es gab dann irgendwie zwölf oder 13 Spieler, die den dann bekommen haben über die Saison. Und dann aus denen wurde der Spieler der Saison gewählt. Und es geht essentiell nur darum, welcher Spieler einfach am spektakulärsten ist. Also die Lama Jacksons dieser Welt, ähm, <lacht> die Spieler, die oft da für solche Momente sorgen, wo man dann auf einmal mal äh, sehr schnell aufstehen muss, weil man einfach denkt, so man weiß gar nicht hin, wo, wohin mit seinen Gefühlen. Äh, das das passiert dann ja gerne mal. Ähm, passiert auch sehr häufig so im Basketball, ne? wenn irgendein so krasser Crossover oder sowas passiert oder ein Dunk oder sowas. Und diese Variante davon im
1: college boy Eigentlich ganz cool. Ja, ich freue mich sehr auf ihn. Und Jacob Cohen, ja ehemals UTEP, UTEP Miners. Ähm, ja, Wir sind ja hier Team. inoffizielle Jersey-Experten. Finde ich auch übrigens way underrated Farbkombi. Ich mag ja. eigentlich die Kombi blau-orange nicht so gerne, aber das Orange von den UTEP Miners, das finde ich schon lieb mit dem ganz, ganz dunklen Blau, muss ich sagen.
0: Boah, aber die haben da mit dem Weiß drin, also ja, aber... Ist ja gar nicht boah. so
1: viel Weiß drin
0: eigentlich, oder? Boah, aber bei denen bin ich nicht so... Nee? Boah, nee. Die oder bist du,
1: bist du jetzt gerade bei UTSA oder bei UTEP? Weil UTSA ist ja die gleiche Farbe, ja und ich andere Orange. Also UTEP ist ja auch, kann ich auch was zu sagen, UTEP
0: Miners sind ist ja das Team, was in dem Film Glory Road, also University of Texas El Paso, im Film Glory Road, ähm, da geht es ja darum, das erste schwarze, komplett schwarze Basketballteam, das die College Basketball-Championship damals gewonnen hat, gegen ein komplett weißes Team. Ähm, sehr, sehr guter Film, kann ich sehr empfehlen. Und äh, geht es auch viel um Rassismus und so, damals in den USA. Also es ist wirklich auch ein heftiger Film, aber sehr, sehr gut. Und ähm, deswegen war das immer ein Team, was ich irgendwie auch feiern wollte. Also weil ich diesen Film so sehr mag. Und, ähm, aber ich gucke mir das immer so an, mit den Jerseys und, ja, ich finde den Vibe irgendwie von diesem Team, ich weiß, die haben sich jetzt gut entwickelt, ne, keine Frage, ähm, das auf jeden Fall, ähm, und ich, haben auch gut gespielt und Coing ist ein cooler Spieler, aber boah, weiß ich nicht, also wenn ich mir das jetzt hier so angucke, ja, also es gibt coole Fotos davon, aber <lacht> es gibt halt auch, aber wenn sie dann auf dem Spielfeld sind, dann weiß ich nicht, dann bin ich jetzt nicht so hundertprozentig abgeholt, naja. Naja. Okay, es gab noch eine News, die rausgekommen ist, während wir aufgenommen haben und zwar, wir haben letzte Woche über die SEC gesprochen, auch über LSU, über die Quarterback-Debatte und zwar hat sich LSU-Quarterback Miles Brennan, der jetzt in seinem sechsten Jahr gewesen wäre, der hat wohl angeblich das Quarterback-Duell verloren oder ihm wurde wohl gesagt, dass er den Starting-Posten nicht bekommt und hat sich jetzt aber entschieden nicht zu transfern oder so, sondern komplett mit Football aufzuhören ja, krasser Move. Ich meine, er ist auch in seinem sechsten Jahr, so viel würde da, glaube ich, jetzt auch nicht mehr gehen, aber schon auch heftig, habe ich jetzt nicht mitgerechnet.
1: gerechnet. Ja, ist auch schon 24, glaube ich, ne? Ich habe, ähm, habe gestern oder vorgestern so ein so Sheet gesehen, was es im Moment wegen dieser ganzen Corona-Super-Senior-Geschichten mhm. für, in Anführungsstrichen, alte Spieler in der NFL oder in, im College-Football schon gibt, wo du dann teilweise auf der anderen Seite NFL-Spieler hast, die schon drei Jahre in der NFL spielen und noch jünger sind. Ähm, das ist schon krass. Aber natürlich ist trotzdem alles Gute für ihn. Genau.
0: Ist aber auch spannend, ne? weil bei Owlet zum Beispiel steht er gerade noch im Depth-Chart auf 1. Hm. <lacht> ähm, ich finde es aber gut für LSU, weil das war unsere Debatte ja. ne? Also LSU, ja. unglaublich viel Talent, unglaublich viel Upside und diese Vierer-Quarterback-Debatte ne? mit dem Freshman, dem Five-Star, mit dem hohen Four-Star-Ratchet-Freshman und Jaden Daniels. Und meine Hoffnung war wirklich, dass einfach einer von den Dreien und nicht Miles Brennan der wird, sondern dass du da jetzt rund um einen von den dreien was aufbaust. Jaden Daniels, klar, wenn der völlig ausrastet, kann er in die Draft gehen, aber ich hoffe, und damit ist es ja auch so, dass es wird einer von den dreien und das macht LSU auch einfach nochmal deutlich attraktiver und dadurch haben sie meiner Meinung nach auch das höhere Ceiling. Das, was zum Beispiel ein Oregon mit Bo Nix
1: meiner Meinung nach nicht hätte. So. We ich will die Alles äh, Glaskugel- mein ja, Hund springt hier liegen schon. doch auf, immer die richtig, Janik. Die muss, auch, richtig. muss auch pischen, glaube ich. Die hat Bock auf Rausgehen. Die ist ein bisschen ungeduldig im Moment immer. Ich weiß gar nicht so genau warum. Ja, ja. Du hast
0: nur keinen Bock mehr. Ja, jetzt gibst du. Nein, Spaß.
1: Okay.
0: Okay. Damit sind wir also auch durch. Also Leute, ne? Reddit Supporter geht für kleines Geld. Also das, das ist ganz entspannt. Wir freuen uns über jede Person, die dabei ist. Ähm, wenn ihr auch mit uns Fantasy spielen wollt, dann egal ob Dynasty oder Redraft, dann müsst ihr schnell dabei sein. Und nächste Woche geht es dann in die ACC auf die andere Seite der USA. Da haben wir dann noch zwei neue Leute mit dabei, die dann co hosts von diesem Podcast sind. Wir freuen uns sehr darauf. In diesem Sinne äh, viel Spaß, Yannick, beim Rausgehen jetzt. Und, äh, danke, danke, eine, danke. <lacht> habt eine hervorragende Woche. College Football startet in diesem Monat. Es sind noch grob zwei Wochen, ist der Wahnsinn. Wir freuen uns sehr darauf. Also bis dahin, ciao. Bis dann, ciao.